0: Bonjour Monsieur.
1: Bonjour. Hörst
0: du mich?
1: Yes. Hörst du mich auch?
0: Ja, ich höre dich gut. Hallo? Hallo? Ja. ja
1: okay. Ja. Bestens äh, wollen wir loslegen, oder? Ja, genau. Dann begrüße ich äh, recht herzlich alle Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Ausgabe des mächtigen Etherbox Ehrenfeld Podcasts. Ähm, es ist ein Piratenschiff, sage ich immer wieder. Und ich finde auch immer noch dass es, äh, ich habe das lange nicht mehr gesagt, irgendwie der einzige richtige wahre Independent-Podcast ist ähm, mit diesem Spirit. Und wir äh, trauen uns hier auch irgendwie noch Sachen zu erzählen, die sich, glaube ich, andere nicht trauen. Es ist Selbstzerfleischung pur, teilweise mehr auf meiner Seite als auf der meiner Gäste. Aber ich freue mich äh, über die ganze Unterstützung und äh, begrüße heute ein wenn nicht den beliebtesten Protagonisten dieses Podcasts. Äh, jemand, der mich im Prinzip von Anfang an schon äh, bei diesem Podcast begleitet. Hallo Klaus.
0: Hallo Christian.
1: Na, wie geht's? Ja, ganz
0: gut. Ja, mir geht's ganz gut, muss ich sagen. Ostern schön. genau also der, erste, der erste Vollrausch schon durch. Ah. Ne?
1: <lacht> Warte, Moment. Also, für die Leute, ne? die Leute da draußen, ähm, ihr habt es gerade gehört, es ist Ostern. Es ist eigentlich sogar noch früh Ostern. Es ist Karfreitag.
0: Du hast recht, ja. Das
1: muss man immer so ein bisschen dazu sagen. Genau. Das mu muss man eigentlich nicht immer, aber weil hier dauernd so tagesaktuelle Sachen sind. Ja. Und es kann ja sein, dass jetzt äh, bis Donnerstag, bis ich das hier hochlade, noch drei Bomben hochgehen oder sowas. Und ja. dann fragen sich die Leute, ja, warum haben die denn da gar nichts zu gesagt ne ähm, und reden immer noch von diesen ollen Kamellen. Es ist Karfreitag, warum warst du denn schon betrunken Klaus?
0: Ach nee, jetzt nichts Wildes, aber ich war gestern auf dem Geburtstag und ähm, ja, heute ist schlechtes Wetter und. Ähm, Geil,
1: rede über das Wetter. Ja! Und, äh,
0: jetzt kann man heute sowieso nichts äh, Bescheuertes machen und deswegen äh, ist es doch schön, dass wir unseren Podcast machen können.
1: Ja, das war von mir eigentlich auch ursprünglich so geplant. Das Gute ist, dass ich dann freie Bahn habe. Ich habe noch gar nicht so viele Stadtführungen und Touren, ähm, auch über Ostern tatsächlich nicht. Ver im Gegensatz zu den vergangenen Jahren und ich habe dann freie Bahn, das heißt, ich könnte auch einfach trinken. Ich hätte das gar nicht machen können, so richtig mit gutem Gewissen, wenn wir das wie geplant sonntags gemacht hätten.
0: Verstehe. Hätte
1: ich mich morgen ein bisschen zurückhalten müssen.
0: Das wäre furchtbar.
1: Also was nicht heißt, dass ich jetzt völlig durchdrehe, aber es ist jetzt zumindest offen. Ich kann tun, was ich will. Ja, das ne? freut mich. Wer weiß, was da noch Schreckliches passiert.
0: Genau, wer weiß, wer sich da noch meldet.
1: <lacht>
0: <Und so. lacht> Insider.
2: Ähm,
1: ja, wer weiß, was bis dahin schon schrecklich <lacht> passiert genau. ist, ja, ja. möchte ich sagen, ja. Genau, genau. Aber ich habe ja schon mal gesagt, dass ich es unhöflich finde, ja. nicht mit einer Frau zu schlafen, wenn sie mit einem schlafen möchte.
0: Ja, das ist ein das ist Unhöflich, Leid.
1: weil, und das ist ja der Unterschied zwischen den Geschlechtern, also ich glaube ja, dass es äh, viel mehr äh, Mühe ist für einen Mann, quasi äh, jemanden klarzumachen, als für eine Frau. Ja. Also eine Frau könnte, ich bringe ja immer dieses super Beispiel, wenn sich eine Frau hier am Aachener Weiher nackt auf die Wiese legt, mit gespreizten Beinen, dann wird früher oder später jemand vorbeikommen und sich auf die drauflegen.
0: Uh, ja, das ist jetzt gar keine so schöne Vorstellung, finde ich, so jetzt, so, aber ja, 8, da war ja so aber, abends um 9. Ja, ich sage ja nicht, dass das so. jemand
1: Cooles ist, ich sage ja nicht, dass Brad Pitt <lacht> oder George Clooney dann vorbeikommen, ich sage nur, wenn die das wollten, heißt, also wenn du als Frau Geschlechtsverkehr haben möchtest, kannst ja. du dich halt breitbeinig nackt irgendwo hinlegen, es wird ja. früher oder später jemand kommen und sich auf dich drauflegen. Agreed? Ach, Christian.
0: Auch wenn du dich jetzt nackt irgendwo mit dem Donald-Trump-Buch genau, hinlegst, ja. dann kommt auch irgendeine, ne?
1: Nein, <lacht> wenn ich mich nackt mit dem Donald-Trump-Buch irgendwo hinlege, mit gespreizten Beinen, dann wird sich auch jemand auf mich drauflegen, früher oder später, aber keine Frau, aber keine Frau. Verstehst ja, du? Das habe ich deinem doch. Bruder neulich schon erzählt, dem Peter, mit dem ich auch vor ein paar Wochen einen sehr guten Podcast hatte, und der hat sich nicht mehr eingekriegt, der hat sich fast in die Hose gepisst vor Lachen.
0: Ja ich, das, und hat das dann immer das wieder,
1: wieder wiederholt so aber keine Frau aber keine Frau
0: <lacht> ja der Peter war doch auch derjenige als wir damals äh, gegrillt haben mal ja. am Aachener Weiher, weißt du das also oder wo sind denn das, diese Gebüsche wo auch so dieses äh, so so das ist Flächer, am Aachener das ist am Aachener
1: Blitzen nennt sich das
0: genau Blitzen und äh, und dann das waren gibt's wir doch
1: auch nur mit Schwulen und nicht weil die schwul sind sondern weil das alles Männer sind.
0: Verstehst du? Die, die nehmen das dann nicht. Also da
1: kann ich so viel wie möglich mit der Taschenlampe am Aachener Weiher im Gebusch rumblitzen. Es wird halt keine Alte vorbeikommen, <lacht> um mit mir zu schlafen. Weißt du? Er kann, ja. 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 Und das ist das eben, was ich eben meinte. Und deshalb, vor diesem Hintergrund, um diesen Bogen gerade, äh, diesen Kreis gerade zu schließen, wenn eine Frau, jemand dir dann, also quasi, sie kann es eh immer haben, ja? Ja das heißt
0: bist du auch so ein bisschen neidisch oder
1: ja ja ich bin neidisch aber andererseits ist es ja auch der grund warum wir ähm, besser sein müssen ja also äh, wir männer also warum wir uns mühe geben müssen wir müssen witzig sein wir müssen geistreich sein wir müssen wenn es geht keine penner sein und so weiter und so fort ja, ja. Ähm, und das ist ja das was uns antreibt und anspornt im leben uns mühe zu geben ja ja, so ein bisschen. Das ist ja Evolutionsbiologie äh, erstes Semester wahrscheinlich. So.
0: Ähm, das heißt, ich wollte noch eine Geschichte erzählen, später vom Grillen. Aber
1: kann ich das gerade zu Ende? Also, <lacht> ja. also das du hast heißt, nicht schon wenn ich das jetzt Nein, nein, wir waren ja noch da. Hau rein. Bei dem, dass man das nicht ablehnt. Ja. Das war doch davor, oder nicht?
0: Ja, ist egal. Das, das, das eine ist ja hier so ein bisschen was mit Inhalt, was ich erzählen wollte, ist einfach nur witzig.
1: Gut, also, das heißt, wenn man es dann schon angeboten kriegt von einer, dann sagt man nicht nein, auch wenn man eigentlich nicht möchte.
0: Es wäre auch indiskret. Das, äh, das wäre indiskret.
1: Also, ähm, ich möchte natürlich, ja, das möchte ich jetzt hier mal rausgeben, es geht natürlich um einen ganz konkreten Vorfall, ich möchte natürlich, aber ähm, äh, es ist, weißt du, dann fühlen die sich schlecht. Weißt du, Frauen müssen nichts dafür tun, dass jemand mit ihnen schläft, und wenn dann aber jemand Nein sagt, dann ist das richtig. Weißt du, das ist halt nicht gut fürs Ego. Bei uns, ja. wir sind das gewohnt. Wir sind das völlig gewohnt. Wenn ich ja. sage so, hey, nice shoes, wanna fuck, und dann eine Nein sagt, dann bin ich nicht beleidigt. Ja. Weil das ist dann halt ja, ja okay so ne. Aber wenn mhm. du das halt, wenn du halt zu einer Frau Nein sagst, dann denkt die halt, die hätte halt einen Buckel. <lacht> Verstehst du? Und deswegen macht man das nicht. Das ist unhöflich. Wenn eine Frau <lacht> euch bittet, mit ihr zu schlafen.
0: Macht's Tut's. einfach.
1: Macht's einfach.
0: Ja. C-Destroy <lacht> im Frühjahr 2016. Ja,
1: macht's. Das ist unhöflich. Das ist ein echter Kavalier sagt dazu nicht nein. Ja. So, Klaus, jetzt du und Grillen und Peter. Ja.
0: ja. Das ist jetzt was ganz Profanes. Ich fand's aber lustig, so von wegen, äh, so am Aachener Weiher, äh, liegen. Das ist schon lange äh, und, her, ja. und das Blitzen. Äh, da weiß ich noch genau, ähm, da haben wir da gegrillt und äh, ich musste dann irgendwie auf Toilette und dann äh, wollte ich mich da irgendwo in die Büsche schlagen und da hat der Peter mir so einen kleinen Hinweis gegeben, ja. Und meinte, ich sollte aufpassen, dass wir da nicht irgendwie dann so, 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 irgendein so Typ so entzückt in den Mittelstrahl springt. Ja, ja
1: also das halt, also das war halt so, dass, dass wir dann halt so mutmaßen, dass wenn der Peter. Halt sie so sich dem das Gebüsch nähert, dass dann halt ultra das Blitzlichtgewitter <lacht> losgeht. Der Peter mit seinem und seinem halt so Körper. geöffnete Mäuler in den Strahl springen.
0: <lacht> nur, und er wollte eigentlich nur kurz Er Wollte
1: eigentlich Welt. nur mal kurz pissen. Ne? Genau.
0: Ein Blitzlichtgewitter, genau. Ja. Christian. Yes. Ähm, deine jetzt neue haben wir Wohnung. Erstmal
1: die ganzen Spieße haben wir jetzt schon abgeschaltet. Ne? Meine Wohnung. Was willst du wissen, Klaus?
0: Ja. Ich war so ein bisschen, ich war zu der Zeit in Berlin. Ne, da, wenn ich einmal, ne, bin ich einmal außer Landes und schon yes. unterschreibst du irgendwelche Mietverträge, Christian. Ja. Ich, ich kenne das tatsächlich, wir haben es noch gar nicht drüber unterhalten. Ich kenne das wirklich nur aus dem Podcast, dem vorletzten oder so, wo du von deiner Wohnung berichtet hast. Ähm, Ich hoffe, das stellt sich alles so dar, wie du das da beschrieben hast. Ja, ich auch. Ähm, ich ich habe ich hab so ein bisschen Magenkrummeln mit der Wohnungssituation. Okay. okay. Ich
1: auch, aber ich habe mich das jetzt einfach mal getraut, ja. Ähm, ich habe es auch. Also ich habe mit dem Typen sehr lange rumverhandelt und so weiter. Und das ist alles. Ich meine, weiß der Geier, was jetzt irgendwann ist, ja? Wenn es jetzt natürlich minus 15 Grad werden im Winter, so dann weiß oh, ich
0: auf ja, der. Ob der der Fritzel auch schon vorher gewohnt hat.
1: und so. Hä? Hey, ja, das ist mir <lacht> doch egal. Ja. Ähm, ja, ich äh, ne, also wie das jetzt mit den Heizkosten ist und so weiter, das weiß ich alles nicht. Das, du, das weiß ja keiner. Ja, das ist äh, eben aber jetzt eine andere Hausnummer. Ich muss ja jetzt irgendwie 1.000 Euro im Monat erwirtschaften, nur dafür oder so, ja? Aber das mhm. ist halt eben so, ne? Und das ist ja dann irgendwie auch ein Ansporn, okay. das zu schaffen, ne? Also ja. man soll sich ja immer hohe Ziele, also man kann ja nie irgendwie es zu was bringen, wenn man sich immer nur so einen sicheren Rahmen, also weißt du, wenn man sich immer nur so geborgen, Halt gibt es ja keinen Grund, sich anzustrengen. Also, ne, wenn es wenn's halt gar keinen Druck von außen gibt, gibt es ja gar keinen Grund, sich zu verändern.
0: Ja, ich ähm, ich, ich glaube, das ist typabhängig. Äh, das ist typabhängig, Ja, es ist aber
1: erforscht.
0: <lacht> ja, okay. Also das, aber bei mir ja. ist es nicht so. Ähm,
1: okay, es ist nicht jeder Mensch gleich, aber im, im Schnitt ist es so. Ja, dass äh, natürlich äh, man äh, geht davon aus, also, äh, dass äh, wenn man, es einem gut geht, dass man sich dann kaum bewegt, weil man, weil der Mensch eigentlich kognitiv ähm, bestrebt ist, gute Zustände einfach zu erhalten ja. und schlechte zu verändern. Und wenn es dir eh gut geht, machst du nichts, weil du nichts verändern musst, weil es dir ja hm. gut geht. Ja. Und das ist ja eben so eine Comfort Zone. und das ist eben auch mit, weißt du, du würdest... Das ist auch der Grund, warum es zum Beispiel so vielen Leuten schwerfällt zu kündigen oder so von sich aus. Weil die irgendwie da doch dann aufgehoben und geborgen sind. Aber wenn du jetzt gefeuert wirst, hast du ja, hast du ja ähm, irgendwie, musst du ja was finden und dich verändern. Wer weiß, das ist unter Umständen was viel Besseres. Das ja. würdest du aber nicht tun, wenn du nicht selber gefeuert ne? Also es gibt Leute, die machen das, aber das sind auch meistens die erfolgreichsten Leute auf der Welt, die von selber kündigen oder so.
0: Ja, ja, das äh, das allemal, also kann ich ja, weil sich eben überprüfen. auch was
1: trauen und so, aber nur ja. so kann dann auch eben was Tolles passieren. Ja, ist vielleicht hätte hab, ein bisschen wirr, aber okay, ich ja. weiß nicht, bei dir ist es vielleicht nicht so, aber ja.
0: Ja, ich ich erhöre meinen Output dann eher. Ähm, aber ähm, die, äh, nee nee, wir waren so die, äh, die 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 Tatsache an sich gar nicht jetzt mit der Wohnung, sondern äh, wir waren so die Umstände, fand ich ein bisschen weird. Äh, so, mit so einer ehemaligen, so Gewerbe und ja. uh, Fen fensterlose Gewerbe, genau. Aber gut.
1: Ja, aber es ist,
0: will, we will see.
1: Also, alle waren begeistert bisher von, der, von dem Objekt, ja.
0: Ah, hast du schon, schon da mal Führung machen können, oder? Es,
1: es gibt ja ein Video auf YouTube in meinem YouTube-Channel von dieser Wohnung und das haben ja jetzt auch schon Leute kommentiert. Und ich habe es natürlich auch Freunden und Bekannten geschickt. Was sie davon halten und so, und ich habe es auch einer Freundin geschickt, die so ein bisschen Immobilienexpertin ist, und die meinte auch, ja, schlag zu. Ja ja, ja gut. Und ähm, ja, keine Ahnung. So, ich muss hier raus. Ja. Also dieser der Zustand. Äh, ja, ich mache mir hier auch noch ein bisschen Sorgen, so ob die Person hier in der Lage ist, Nachmieter für mich zeitig zu finden. Also sprich in ungefähr einem Monat. So. In circa so drei Tagen. Ja, es ist ja eigentlich kein Problem, selbst das. Aber auch das muss man halt machen. Mhm. Ja? Mhm. Und ja, ja. Äh, wenn einer einfach nichts macht, dann passiert das halt oh. nicht. Ja. Und hier, äh, wenn ich hier raus bin, schlage ich ja halt drei Kreuze. Mhm. Und dann wird es hier alles, äh, äh, Dann es werden sich, ich glaube, dass da der einen oder anderen Person hier noch ein Licht aufgehen wird. Ja, okay. ist, es wird schon im Moment schon, Ziemlich schmutzig hier, ja. Ich habe aber nicht mehr vor, hier viel zu tun in den nächsten vier Wochen.
0: Okay. okay. Ja? Ja, okay. So, dann... Meine ja, neue Wohnung
1: ist... wird halt so richtig, da werde ich halt all meine Neurosen, all meinen Zwangsneurosen und meinen Kontrollzwängen freien Lauf lassen.
0: So ein Serienkiller-Bude mit so Fotos. Das ist
1: so Serial-Killer-mäßig, aber so American-Psycho-mäßig. Ich habe es ja schon mehrmals gesagt. Ähm... Also ja, es wird alles aneinander ausgerichtet. Also es wird alle Abstände, alle Abstände der Objekte zueinander werden in einem Verhältnis zueinander stehen und alles wird äh, parallel und äh, rechtwinklig und so weiter sein, ja.
0: Also, mit mit Autocut Auto äh, in, in, so geplant. Ja, also
1: ja. Es, es wird toll. Es wird einfach ja. nur
2: toll. Und ich bin ja. da alleine.
1: Und da hört man auch niemanden schreien. Das hab ich, äh, den Witz habe ich schon bei mehreren weiblichen Wesen gemacht und die haben den die fanden den allen nicht witzig. Also ich habe dann so per SMS und ich verwende ja nie Emoticons, ich habe dann immer so geschrieben, ja, da hört ich auch niemand schreien und so weiter und dann so, hä, warum sollte ich denn schreien und so? Okay. Ja,
0: ja. <lacht> ähm, aber
1: mich Und
0: die die Hände von Fritz Jonka geschickt. <lacht>
1: Fritz Jonka. Ja, Fritz äh, Mensch. <lacht> ja, und wenn ich da mal einen, das Doofe ist natürlich, wenn ich da mal irgendwie einen Herzinfarkt kriege oder sowas ja. und sterbe, dann hört, dann kriegt das auch niemand mit.
2: Ne? Ja. 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 So
0: das viel ist ja auch Teil der Neurose.
1: Was? Dass das keiner mitkriegt? Oder? Nee,
0: das... Ähm, also ich das glaube, dass ich sterbe. Genau, genau. Ja, ja, das stimmt. Ja. Ähm, also bei mir kommt die, deine Stimme gerade so ein bisschen verzerrt rüber, aber ich nehme an, dass das bei dir oh, vor nein. Ort äh, glasklar ist. Ich hoffe,
1: ich hoffe. Also du ja. bist äh, perfekt. Okay. Das ist ja immer diese Skype-Geschichte hier, ja. Das ist,
0: aber ich finde, dass es das eigentlich ja ganz gut funktioniert. Also ich ja. finde es jetzt ja, ganz gut. Ja, was hast du denn für einen Vertrag unterschrieben? Äh, war, ich das so, tatsächlich, war der so selber gemacht, so mit dem Augenbrauenstift nee, nee, auf dem so Fudderbrotplatz? Also ich muss sagen,
1: das ist natürlich so ein typischer Kölscher Büggel, der Typ. Und so ein bauernschlau, also nicht intelligent, aber bauernschlau. Und ke kennt sich damit, ne, weiß halt war da von seinen Vermietern äh, oder seinen Mietern und so weiter und wie er das da halt alles machen muss und ist auch so ein Phrasendrescher. Aber ähm, das war ein Standardvertrag und er hat mir das als Wohnraum vermietet, nicht als Gewerbe.
0: Ah oh ja, gut. Mhm. Ne? Sehr gut. Sehr wichtig.
1: ja mhm. Und ja. ist auch alles durch und der, mit dem kann, konnte ich bis jetzt über alles reden. Also so, ey, ich brauche noch drei Steckdosen und so, weißt du, so, ja, mach, schick mir die Rechnung, also so ungefähr. Ne?
0: Mhm, okay.
1: Und ich brauche noch einen Starkstromanschluss und der und so, ja, hier ist hier ist der Schwarzarbeiter.
0: Mach einen Termin. Äh. Oh Gott. Ich brauche einen Starkstromanschluss.
1: Ja, also den, den mache ich da nicht rein. Ne?
0: Christian, wozu brauchst du einen Starkstromanschluss? Für den Ofen hoffentlich. Ne?
1: Ja, ja, für einen Herd. Wofür sonst? Für eine elektrische ja, Stuhl oder mich. was? Ja, ja da, ist, da ist noch kein Herd drin. Aber ah, sonst okay. ist alles drin. Ne? Bade, ja. Kleines Badezimmer und so weiter und so fort. Auch
0: Gästezimmer und so. Ja, es so. ist
1: ein Zimmer, was 113 Quadratmeter hat. Okay. Also nicht einzel, ne, die Küche ist ein bisschen getrennt. und Das Bad hat auch eine Tür, aber der Rest, also sagen wir mal, sagen wir mal 90 Quadratmeter sind so ein Zimmer.
0: Mhm. Das heißt, ich könnte mein Zelt aufstellen, wenn ich <lacht> das Kannst du mit dem zusehen.
1: Fahrrad reinfahren, ne, vom Hof aus, <lacht> wenn ich die Stahltore aufmache mhm. und dann äh, kannst du da dein Zelt aufbauen, ja.
0: Ja. Ich finde ja, wenn du dann so 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 Damenbesuch empfängst in so einem Loft, in so einer loft situation und wenn die dann da reinkommen,
2: mhm.
0: dann machst du nicht. Die Tür steht dann offen und du stehst dann mit so einem Kimono,
2: <lacht>
0: mit so einem Kimono mit, und so einem japanischen Bogen und 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 bist gerade so äh, und eine Viertelstunde am Zielen <lacht> und, und, und erst wenn der Pfeil abgegangen ist, dann <lacht> du die. Nach zehn Minuten, so die, die sitzen dann da so am Rand, äh, auf, auf dem Sofa so und du reagierst halt überhaupt gar nicht, ja, sondern du geil, hältst halt ey. die ganze Zeit den Bogen. Und, und die, die muss und halt
1: auch stillhalten. <lacht> ja,
2: genau. genau.
1: Oder wenn die, wenn die halt was sagt, dann flitscht mir halt so der Pfeil von der Sehne und ich rasse ultra aus, zerbreche den <lacht> Bogen über dem Knie <lacht> und gehe dann so kurz so in mich und dann so genau. komme ich wieder zu mir.
0: Ja, und, und wenn du dann den Pfeil ab, äh, äh, regulär abgeschossen hast, dann ähm, Verwandelst du dich in den, in den charmanten Jean Connery aus seinen besten Jahren mit so zwei Drinks <lacht> in der Hand und kommst so auf die zu und stellst du <lacht> den Bogen zurück auf, auf, in, in, das, in die Vitrine? Den
1: ebenen Ebenholz <lacht> den Eben Kirschholz, <lacht> mit Kirschholzpfeilen. <lacht> genau,
0: genau, so stelle ich mir das vor. Genau, auch so ein bisschen einsilbig, so ein bisschen einsilbig so von dieser Meditation noch so erwachend ja. ja so so also ich 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 habe schon okay so von dem mulmigen Gefühl was ich so hatte was jetzt so die ganzen ähm, äh, sachlichen Dinge anbetrifft verwandte ich das gerade in so eine Frauenbeeindruckungsbude
1: naja, sowieso, ne? Also ich, ich sag ja immer, ich äh, mach daraus ja keinen großen Hehl. Ich mache natürlich, kokettiere ich damit auch so ein bisschen rum. Es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit mit eingezogenem Bauch rumlaufe, weil ich halt nonstop Frauen beeindrucken will. Aber wie ich am Anfang schon mal kurz die Evolutionsbiologie ähm, ja. äh, erwähnte, ich finde ja schon, also ich meine, gut, ne? Man muss ja auch dazu sagen, es ist ja auch kein Geheimnis, dass ich Single bin. Ähm, natürlich spielt das irgendwo entfernt eine Rolle, dass man natürlich irgendwie daran denkt, ja, da vielleicht auch Leute zu empfangen, ja. Und
0: aber es wird ja nicht so, aber es wird ja nicht so 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 äh, ugly, wenn also so, 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 so ein Bett so, Bett, so Bett so ein Altar ist dann <lacht> also so, wo man so Treppen hinaufschreiten muss. Also
1: also ich finde es ist ja alleine schon vielleicht und das ist ja auch immer so, das wird mir auch manchmal so ein bisschen vorgeworfen, dass ich so jeden jeden äh, guten Gedanken schon als Erfolg verbuche, so, weißt du. Ähm, äh, aber das hier ist ja schließlich meine Coming-of-Age-Story, we, wem es nicht passt, so. Ähm, äh, ich finde, es ist ja alleine vielleicht schon beeindruckend, also es ist ja schon so ein Upgrade, so mit 38 aus der WG halt in eine eigene Wohnung zu ziehen. Also es ist wahrscheinlich ja. beeindruckender, also auch jetzt noch nicht, ne es gibt viele mit eigener Wohnung, aber es ist natürlich auch vor diesem Hintergrund spielt das eine Rolle, ja?
0: Ja, in der Tat. Also Es ähm, wird höchste Zeit. Das und dann eben, Zeit, ja, ist, ja, also es wird aller... Der aller, Abnabelungsprozess aus der WG ja, ist eine, dringend überfällig.
1: Eine fucking Ära geht zu Ende.
0: Genau. Ich freue mich gerade auch, wie so eine Mutter ja. wo der Sohn auszieht.
1: Und das ist ja <lacht> wirklich so bei mir. Wir haben ja schon viel über mich gesprochen und meine Kindheit und meine äh, Jugend und eben auch der... Äh, Grund, warum ich mit manchen Sachen so ein bisschen spät dran bin und welche Entscheidungen ich im Leben traf oder treffen musste oder glaubte, treffen zu müssen in dem Moment. Und das hat natürlich alles irgendwo seine Gründe. Also ich heule da jetzt nicht rum oder so, aber das ich, ich kann das halt erklären, warum ich jetzt immer noch in der WG wohne. Und ja. das ist für mich natürlich, für andere ist das total banal, aber für mich ist das natürlich schon jetzt irgendwie ein schönes Gefühl auszuziehen und dann auch, ähm, das mag jetzt für jemanden, was weiß ich, der jetzt hier aus Mainz zuhört oder so, jetzt nicht viel sagen, aber dass ich es dass geschafft habe, innerhalb von Köln in Ehrenfeld zu bleiben und ja. äh, ähm, 113 Quadratmeter zu beziehen und ähm, das ist eben alles einfach schön. Das ist ein schönes <lacht> Gefühl. Wobei ich natürlich, ähm, es ist natürlich, ah ja gut, also ich fahre kein Auto und ich habe ja auch keine Schulden und ich habe auch keine Kinder. Insofern muss ich mich ja nur um mich kümmern. Äh, ähm... Aber natürlich ist es trotzdem jetzt so, man ist erstmal so ein bisschen besorgt. So, kann ich das denn jetzt? Und die, es ne, ist ja mehr als doppelt so viel, was man dann auf einmal zahlt. Aber andererseits muss ich ja dazu sagen, ähm, ich habe noch nie in meinem Leben die Miete nicht gezahlt.
0: Mhm. Noch
1: nie. Also natürlich ist das einfach zu sagen, wenn man nur vier oder 500 Euro im Monat zahlt. Aber das war für mich auch mal viel Geld zu einem Zeitpunkt. Also ähm, äh, mit 25 oder so. Und mhm. das habe ich auch immer geschafft. Ich habe halt teilweise äh, Essen klauen müssen oder so. Oder noch früher, weiß ich nicht, mit 21 in Berlin. Aber ähm, ich ähm, habe meine Miete immer gezahlt. Und ich habe auch immer mein Handy gezahlt. Das waren so die zwei Sachen, die ich immer zahlen konnte. Und warum sollte das jetzt nicht auch klappen?
0: Ja, ja? Äh, ich äh, wünsche dir das auch. Ich sag nur, ich äh, ich bin da ein bisschen anders gestrickt. Ich, bei mir ist er mich motiviert das dann mehr. Also für mich bedeutet das mehr Freiheit, wenn ich jetzt nicht ähm, so ja also ähm, mittlerweile das hört sich jetzt auch arrogant an aber mittlerweile ist es halt egal <lacht>, äh, die finanziellen Dinge ja, aber klar. Ähm, aber das ähm, so in meiner Zeit vorher wo ich jetzt noch nicht so viel Geld verdient habe da war das schon so dass mir so so Dinge so Fixkosten die haben mich dann eher so in meiner Freiheit so ein bisschen behindert also das eine ich sag nicht dass das eine besser ist als das andere also ich für mich ich ähm, ich, also ich mache mir selber schon genug Druck, was zu tun und da brauche ich jetzt nicht noch irgendwie eine Butze. Ich sag das so.
1: Okay, so. Äh, mhm. ich meine, aber es ist halt einfach an der Zeit und ähm, die ist mir in den Schoß gefallen. Das ist vor dem Hintergrund der Größe ist das nicht, es ist für mich persönlich viel Geld, es ist aber nicht teuer.
0: Mhm, ja, ja. Und, mhm. ähm, es ich ist preiswert. Sagen, genau, es ist viel Geld, aber es ist preiswert eventuell. Ich,
1: ich, das ist eigentlich fast schon eine therapeutische Maßnahme, weil ich halt irgendwo auch so eine Existenzangst überwunden habe und alle wissen ja, dass ich äh, so ein ängstliches Wesen habe hm. und auch immer so Zukunftsängste habe und das ist ja auch irgendwo in meiner Kindheit begründet. Ähm, und meine Therapeutin findet das auch gut, dass ich das mache, weil ich eigentlich, ist es ist völlig irrational, ich habe halt sehr, ich habe halt, ich verdiene halt auch gar nicht so schlecht und ich habe halt ziemlich relativ eine okay Summe auf der hohen Kante und das ist halt alles und das wird immer weiter zusammengehalten. Ich traue mich keinen Urlaub zu machen und 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 ich traue mich nicht, ne, weil aus aus so Existenzängsten da irgendwie ranzugehen. Es ist aber eigentlich blödsinn, in einem an einem Ort, wo man lebt und wo man sich eigentlich wohlfühlen muss und wo man irgendwie eine, einen Hauptteil seines Lebens verbringt, da jetzt so zu jetzt in dieser WG zu bleiben oder so, weißt du, und mhm. sich nicht irgendwie zu trauen dieses Geld irgendwie auch mitzubenutzen benutzen für irgendwas also weißt es ist es ist relativ irrational also ich habe mm. also ich bin hier nicht auf null oder so weißt du also es ist es ist aber trotzdem reicht es mir nie die Sicherheit also weißt du es ist, also ich habe ja. immer noch Angst also, die, die,
0: das Sicherheitsbedürfnis ist dimensionslos und durch 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 es äh, ist so krass
1: wir haben neulich über Urlaube gesprochen auch äh, ja. habe ich mit meiner Therapeutin und ich ich mache nie Urlaub ich ich ähm, ähm, mein letzter Urlaub war 2013 und davor der letzte war halt irgendwie fünf Jahre davor oder so und ich habe finde und ich beneide immer Leute, die das machen und ich will es auch machen und ich äh, traue mich dann aber im letzten Moment nicht und ich finde immer wieder Ausreden dafür, dass ich das jetzt gerade in dem Moment nicht machen kann.
0: Würdest du das ma Entschuldigung, würdest du das machen, wenn du jetzt 5.000 Euro netto im Monat hättest?
1: Dann würde ich wahrscheinlich. Also der Punkt ist jetzt zum Beispiel, ähm, ist es so, dass ich ja selbstständig bin und denke, ich kann hier eigentlich nicht weg. Es geht gar nicht so sehr um die Geldsumme, sondern es geht so, ja, das mache ich dann mal. Ich klar. Das, das mache ne und ich kann hier nicht weg und wenn ich. Aber weg kann, kann ich ja
0: selber, kenne ich ja selber.
1: Und ja. nicht nur das, sondern ähm, nicht nur dass man nicht weg kann, sondern auch es kostet nicht nur der Urlaub, sondern man verdient ja in der Zeit dann auch kein Geld und so weiter. Man und muss das, vorarbeiten
0: und nacharbeiten. Und das
1: ist und wenn ich das jetzt mache, dann wird eine Kausalitätskette in Gang gesetzt, die mich die mich unter der Brücke landen lässt. Also, um es <lacht> extrem zu sagen.
0: Ja, oder oder du kannst halt oder du, oder du liegst dann irgendwo in Italien am Strand und kannst dich halt null locker machen.
1: Genau, äh, und das ist eben, und ich denke mir, die ganze Zeit hätte ich nur und was ich hätte verdienen können in der Zeit und und und. Das heißt, auch das, das ist ja irgendwie so ein Grundproblem, äh, so was wir da auch immer besprechen, äh, einmal die Woche, ähm, dieses, dass ich nie den Moment genießen kann und dass ich immer so eine Grundunentspanntheit habe. Ja und das ist eben und sie hat mir mich gezwungen also was heißt gezwungen sie kann mich ja nicht zwingen aber sie möchte auch dass ich dieses Jahr Urlaub mache mm. also das ist auch sowas sie möchte oh. ich möchte es ja auch nein es, es ist ja so irrational weil ich möchte es ja eigentlich auch weil ich das ist jetzt für mich kein unschöner gedanke irgendwo mhm. im urlaub zu sein nur weil der preis
0: ist für dich zu hoch genau die, 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 und damit
1: meinst genau es ist es ist für mich und ich finde ja und dann bin ich dann ist jetzt ich bin jetzt schon so ich mache das im herbst weil ja. dann ist die Saison vorbei und so weiter und so fort. Und wetten, im Herbst finde ich einen Grund dafür, das aufs nächste Jahr zu verschieben. Ja. Dann Frühjahr vor der Saison, ah nee, das wird jetzt zu eng. Dann nach der Saison, T -t 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 -t. du, you, you get it. Ja, und ja. das ist eben das. Und sie möchte aber, dass ich das mache. Ich möchte es auch. Äh, ach, das ist eigentlich ganz witzige Überleitung. Ich habe mir das tatsächlich aufgeschrieben. Ja. Ich habe nämlich eine Idee, wo ich Urlaub machen möchte kannst du mir ja mal sagen, wie sie findest. Und vielleicht finde ich ja noch jemanden, der mit mir mit möchte. <lacht> ähm, also es muss jetzt nicht jeder schippe -Dülpe. Also pass auf. Ja, jeder Langzeitstudent. Ja, es gibt ja schon Leute, ey, ich kriege ja alle mögliche Post. Wie, wie schaffe ich das jetzt?
0: <lacht> jeder ungeduschte Langzeitstudent geht ja, also, auch mal mit, mit. Also genau.
1: Leute, die ich nicht persönlich schon mal getroffen habe, sollen sich nicht angesprochen fühlen. <lacht> Ja, brauchen sich nicht zu melden.
0: Sag, wohin möchtest du fahren?
1: Ich würde gerne, ähm, ich bin ja großer USA-Fan, äh, aus vielen Gründen. Und New York hatte man ja jetzt schon, und dann gibt es da ja noch so die üblichen anderen Flecke. Jetzt könnte man sagen, L.A. wäre das Nächste, das ist dann eine Westküste oder so. Aber mhm. ich dachte mir, man könnte ja mal was ganz anderes machen. Das ist ja ein sehr ja. großes Land. Und es gibt einen Comedian, der auch einen Podcast macht, den ich sehr schätze. Also nicht nur den Podcast, auch den Comedian. Doug Stanhope. Ja. Googelt ihn. Der ist super. Der ist ultra geil. Der ist auch voll Alkoholiker. Aber auf eine charmante Art und Weise. Der ist voll Alkoholiker und Misanthrop. Aber nicht so unsympathisch wie ich. Sondern der hat da immer noch so eine Lässigkeit dabei. Also mhm. es ist immer noch irgendwie sympathisch. Ja, das, <lacht> 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 um, ja kann ich vielleicht auch noch lernen. Um, und der macht einen äh, der hat sich irgendwann aus L.A., aus dem Showbusiness verabschiedet und sich gedacht, was soll der Scheiß hier eigentlich? Ähm, ich hole mir in Arizona ein Haus. In Bisbee, Arizona. Bisbee, B-I-S-B-E-E. -E. Und das ist halt original ein Steinwurf von der mexikanischen Grenze entfernt und das ist halt mitten in der Wüste Arizonas. Und das ist halt ein Kaff, da wohnen halt 5.000 Leute oder sowas. Und der hat halt ähm, was denn? Das ist, und in dem Podcast hat er halt da so Leute um sich rumgeschart. So ein illustres Volk aus Bisbee. Und das ist halt eigentlich richtig geil. Also dieser Podcast über sein Leben und sein Leben auch dort. Und der hat, okay. das Ding ist, du kannst da halt Häuser kaufen für 80.000 Dollar oder sowas. Und das sind halt ultra geile Häuser. Und der kauft da halt ein Haus nach dem anderen. Der hat halt, der ist halt voll alkoholiker, der hat da halt ein Riesengelände mit mehreren <lacht> da musst Häusern. Du ja, warte, warte, warte. Also, geschieht halt öfter, dass der da mal Besuch kriegt von Leuten, die dürfen dann auch rein und so und dann sitzen die dann da so und äh, vor allen Dingen gibt es dann äh, äh, Trailerpark ähm, für Urlauber, für Touristen, der nennt sich The Shady Dell und da sind halt so 40er und 50er Jahre Trailer, also da ist halt alles, als ob die Zeit stehen geblieben wäre, aber nicht runtergekommen, alles ja. so total gut gepflegt. Und da kannst du halt auch für einen Appel und ein Ei dir so einen Tra Trailer mieten. Das ist ein Steinwurf von Tombstone entfernt, falls ihr das was sagt. Ja. Das ist hier White Herb und so weiter. Das ist ein genau. Steinwurf davon entfernt und ein Steinwurf von der mexikanischen Grenze. Das heißt, man könnte da auch noch mal rüber und ich könnte da ballern. In Arizona... Darf ja. jeder ballern.
0: In Arizona darf jeder ballern. Der, da da kannst du dir eine Flag in den Garten stellen.
1: Ja, und da ist er halt auch noch. Und man würde dann vielleicht nach Tucson fliegen. Ja, also nach Bisbee kann man nicht fliegen.
0: Tucson, Arizona.
1: Ja, genau. Und dann könnte man vielleicht auch noch Grand Canyon und so weiter. Und man hätte dann halt mal so richtig USA irgendwie gemacht. Und jetzt nicht nur so. Ja, ich meine, New York ist ja klar irgendwie so. Wie ne? so
0: Chucks kaufen und ein iPod.
1: Ja, genau. Ne? Und New York. Ähm, ich dachte mir so, für so eine Woche oder so. Ähm. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen viel auf einmal, aber
0: Und dann kommst du halt nie wieder, ne? also mit, mit nacktem Oberkörper auf und ab. Und, aber In ist das nicht
1: Bisbee, Arizona. Ja. Ey, das sind halt für, und der der überlegt halt mit jetzt da auch Stand Bürgermeister Hope. zu werden. Ja. Also und der ist. Und das dann wäre
0: mit, dein, das wäre dein Mayor quasi.
1: Ja, und es wäre halt richtig. Stell dir mal vor, ich bleib dann einfach da, weil der ill illegale Einwanderer... Ja.
0: ja gut, aber ist das nicht so, dass an der mexikanischen Grenze dann auch irgendwelche Rednecks dann immer so irgendwie so den, den, den Border-Control-Film äh, fahren oder so? gibt es ja auch so D Dokumentationen, wo so dicke Arbeitslose so mit, der, mit, der, mit der M16 dann da irgendwelche Latinos jagen und sowas. Aber das ist ja, jetzt es gehört auch
1: mit zur Experience. <lacht> es gehört <lacht> ja, alles okay. mit zur All-American-Experience.
0: Ja. <lacht> Da äh, hat, hat, hat man so alles, man hat da alles.
1: Was vielleicht man, ist ja dann Donald Trump... So äh, den mit ich ja.
0: Drogenschmuggel äh, über die mexikanische Grenze, alles, alles was das Herz begehrt. Alles, ja? Ja.
1: Aber, ja. Auch, aber auch in Tijuana halt Nuttenbumsen, weißt
0: du? Ja, gut, okay, gut, ja, dann ist natürlich dann die Wahrscheinlichkeit, dass man so gar nicht mehr zurückkommt, weil man sich da irgendwas einfängt, auch nicht unerheblich. Ach, ähm... However, die, however.
1: Die... 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 Wissenschaftliche Studien dazu sind raus. Heterosexuelle Männer können das eigentlich können, können eigentlich nichts kriegen, was nicht mit Antibiotikum oh. <lacht> zu behandeln ist. Oh Gott, oh
0: Gott, oh Gott, also Gott. es
1: sei denn, sie stecken sich Nadeln in die Venen.
0: Ja, okay, okay, gut. So. Mhm.
1: Ja, Klaus.
0: <lacht> ja. Nee, bring ich Was hältst du, du? Ja, also es ist äh, Arizona. Hört du am Amt? Aber würdest du dann auch so ein so ein? Ich so, würde auch alleine äh, machen. One-on-One-Podcast äh, machen hier mit Hans Denhoff? Ich weiß nicht, oder? Ob
1: der mich wirklich reinlässt, weil der ist schon recht bekannt. Also das ist jetzt nicht nur so ein Sat-1-Comedian.
0: Ja, und du bist ja ein German?
1: Ja, ich bin German.
0: German aber, Podcaster.
1: Äh, also es ist jetzt nicht, also der weiß noch nichts von seinem Glück. Also der weiß halt noch <lacht> nichts von meinen Plänen. Äh, ach, ich, ach, komm. Ich würde ihm jetzt schon vorher noch eine E-Mail schreiben, so.
0: Ja, ist doch super.
1: Und der hatte halt irgendwie so ein illustres Pack an Psychopathen um sich rum versammelt. Und da passe ich ja gut rein eigentlich, ja.
0: <lacht> Geil. Und dann sitzt er ja so mit ihm auf der Veranda. Ja, mit so auf der
1: Porch. Auf der genau. Front
0: Porch, ja. Und auf der Front Porch. Mit so, mit, so einer, mit so einer Kühlbox. So an so einem lauen Nachmittag. Ja, ja. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Und vielleicht ist ja Trump schon Präsident, dann helfe ich noch mit, die Mauer zu bauen. Ja. Oh
0: Gott. Und, und äh, ja, und dann, ja, man kann auch ballern. Das ist natürlich, also so nachmittags, wenn ja, man. Ja, in New York so darfst
1: du ja gar nichts, ne? In New York sind ja die Gun äh, Restrictions. Zero Tolerance. Ja, weil das ist natürlich so eine, alles so die Democrats und so weiter. Aber in Arizona, da ist die Welt doch in Ordnung. <lacht> wenn du Bock hast, hol dir halt eine Kna Also, ne? Also ich glaube, wenn einer dabei ist denn, also, ich kann da jetzt, ne, ich muss ja auch dazu sagen, ich bin ja auch noch, ich bin ja kein Amerikaner, also muss dann da schon irgendwas unterschreiben oder so. Ja. Aber wenn da halt eine Aufsichtsperson dabei ist, halt wie beim Führerschein oder sowas, dann darf ich da halt auf der Gun Range auch rumballern.
0: Ja. Ja. Dann.
1: Also natürlich will ich dann schon auch, ein Maschinengewehr muss dann schon auch mal sein, ja.
0: <lacht> ja, ich verstehe. Also, ich will jetzt
1: nicht hier nur so mit der doppelläufigen Schrotflinte.
0: Ja. Und das heißt Bisbee.
1: Bisbee, Arizona.
0: Ja. Und in Bisbee wird das so als Glücksfall und als äh, maximale persönliche Vernunft empfunden, wenn man so im Tagesverlauf so zu dem, wo, zu, zu dem, nur zu dem Zeitpunkt schießen geht, wo man persönlich den Eindruck hat, dass man so am ehesten nicht so ganz betrunken ist.
1: <lacht> ja. Also der Doug Stanhope, der ist auch großer Freund des Day Buzzes. Der ja. Day -Buzz, den ich auch gerne mag. Daybuzz? Daybuzz. Sich tagsüber so ein kleines Hütchen aufzuziehen.
0: Ja, 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 ja. So das day, kenne ich auch aus Songtexten, ja. Mhm. Den,
1: Tag, den Schwips tagsüber, ja. Mhm. Mit so einem gepflegten, leichten Pegel tagsüber. Oder wie Harald Junke schon sagte, was ist Glück? Äh, Keine Termine und leicht einen Sitzen, ne?
0: Genau. Ganz genau. Ja. Ja, das, das ist jedenfalls... Das, ist, ja.
1: das sind die Pläne, Auszug... Urlaub. Ich mache mir natürlich ein bisschen Sorgen.
0: Christian, noch eine Sache, bevor wir es vergessen. Wenn du wieder irgendeinen Vertrag unterschreibst in deinem Leben, schicken wir mir vorher mal zu.
1: Gerne. Ich glaube, ich hatte... Es,
0: ja, Also nicht jetzt hier so äh, 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 gönnerhaft gemeint, sondern äh, mach das mal. Wenn du irgendwelche wilden Mietverträge unterschreibst, so, also schick mhm. mir das mal vorher. Ich habe da nämlich ein bisschen Sorge, weil du überhaupt keine Geduld hast, mhm. dir diesen Vertrag durchzusehen und ich wette mit dir, dass du exakt 15 Sekunden <lacht> mit diesem Vertrag war, oder? Ja.
1: Ich habe mehrmals drauf geguckt. Ach, ja. <lacht> aber, aber das ging, das Ganze, der ganze Prozess ging schon über drei Wochen oder so. Das war eigentlich schon alles recht ungewöhnlich. Und ich hatte dir das auch nochmal anderen Leuten gezeigt. Ich habe unter anderem, äh, da ich dich, glaube ich, nicht erreichte ja, und aber. du auch nicht für einen Podcast gerade zur Verfügung standest, habe ich unter anderem den äh, so findige Geschäftsleute wie den Lars Triesch und so weiter auch noch bemüht. Ja, das ist wichtig, ja. Und so Leute, die... Äh, Ne, halt auch schon mal selber Objekte gemietet und vermietet und ja, weißt
0: du, also sie so. Richtig, ja.
1: Und am Ende konnte mir keiner so richtig davon abraten. Und dann, äh, Also äh, wenn ich eins habe, ich habe zwar nur eine Aufmerksamkeitsspanne von einer Nanosekunde, aber ich habe ja trotzdem eine Grundängstlichkeit und so ein Urvertrauen mhm. fehlt mir ja. Also ja. ich untersch ich bin eigentlich, mich kann man eigentlich nicht so leicht übers Ohr hauen. Es ja. sei denn, ich stehe in Barcelona bei den Hü Hütchenspielern rum, so, ne. Kannst ja. du natürlich, natürlich mal Und zwischen den Nutten und den Hütchenspielern <lacht> kann halt passieren, da auch, dass genau. ich bei beidem.
0: Und plötzlich 50 Euro in der Hand, ne?
1: 50 Euro in der Hand und bei, und bei der Uhr zu Hause. <lacht> und bei der Uhr zu Hause.
0: Ja. Ja, 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 ja. Heidewitz, Kapitän. Gut. Nee, wollte ich nur sagen, ne? Schick mir das ruhig, wenn du willst. Ja. Ne? Also ich, ich beschäftige mich ja täglich mit Verträgen und Zahlen und du mit ähm, bipolaren 22-Jährigen. Insofern macht jeder das, was er gut kann. Ne?
1: Vor allen Dingen, es sich halt jetzt drei verschiedene angesprochen. Na gut, die reden über mich. Ähm, also pass auf.
2: <lacht> okay. Er redet über mich. Also
0: nein. Ja. Ähm, Genau, also mit der Wohnung, ich bin gespannt, aber oh, du hast doch gar keine Möbel, Christian, oder willst du ja diese Verwarzten äh, obwohl, naja.
1: Ja, weißt du, schon. was geil ist? Also äh, erstmal, ähm, es geht, ich habe so ein, zwei Sachen, habe ich mir mittlerweile zugelegt, ich habe noch nicht mal einen Kühlschrank oder ein Herd, das kommt jetzt alles nach und nach. Das gehört, ey, ist auch krass so. Ne? Jahr werde ich dann vielleicht mal 40 oder so. Und jetzt, das ist so richtig coming of age mäßig, so mein erster Kühlschrank und so, weißt du.
2: <lacht> Aber irgendwie
1: ist es auch schön und abenteuerlich, ja. Also ja. ich werde das alles nach und nach machen, weil, weil ja dann fast Sommer, also beziehungsweise Mai ist, wird der Kühlschrank wahrscheinlich vor dem Herd erworben. Ja. Und ähm, ich habe noch das Glück dass mein äh, guter Freund Rosario äh, auszieht aus seiner WG mit seiner Freundin zusammenzieht und die der haben zieht
0: aus, auch jetzt erst aus der WG aus. ja oh, ja nein. gut
1: dem ja gut ich will ja nicht ins Detail ja, ja gut jetzt habe ich den Namen schon gesagt egal auf jeden Fall Abbruch Abbruch auf jeden Fall das Ding ist halt dass die natürlich alles Mögliche haben halt ähm, hier <lacht> zahle Mann und Söhne also ähm, dass die natürlich alles Mögliche haben und der hat halt echt teure Einrichtungsgegenstände in seiner ja. Und, die, wer, und der muss sie halt irgendwo unterstellen. Und ja. ich habe halt eine 113 Quadratmeter Wohnung. Also ich Aber da das halt ist
0: auch das, was ich, was ich von Rosario kenne. Also das, was ich mit Rosario immer in Verbindung bringe, ist, dass der zu mehreren Lebenszeitpunkten immer irgendwie so Sachen irgendwo bei mir unterstellen muss. musst du. Ja. Ja, ja. Bei mir unterstellen musste. Ja, Ja. ist bei mir.
1: Also, ja, das war ja bei um mir. Da also, meint. hab ich habe mit dir zusammen gewohnt. Genau, genau. Und da wurde, da hat er halt sein Bett halt erstmal kaputt geschlagen halt, damit das besser in den <lacht> Keller reinpasst. Ich
0: erinnere mich an alle Details. Das
1: war halt auch ultra geil, Junge.
0: Und als wir dann da ausgezogen sind, haben wir gesagt, es wäre nicht von uns und sind gefahren.
1: Ja. <lacht> genau. Ja, jedenfalls, da kriege ich dann auch noch das eine oder andere Sofa oder, äh, ja, es ist, und irgendwie finde ich das gar nicht so schlimm, wenn auf so einem, in so einem 90 Quadratmeter Zimmer nur so ein Sofa steht. <lacht> ja,
0: ja. Wie gesagt, es muss ja noch die, die Bow Range, muss ja auch noch ne? ja. die Je Japanese Bow Range und ja. die, die Kirschholzpfeile. Vor allen
1: Dingen, I went full hipster. Ich habe jetzt auch mein Single Speed Fahrrad und so weiter. Damit kann ich dann da schön reinfahren.
0: Yes. Ähm,
1: was Boah. Mich auch <lacht>
0: Wunderbar. Ja, eigentlich ist das eigentlich und da, also wir haben ja heute so viel zu besprechen. Ich wollte ja, ja mit dir noch über das, die Live-Show und Gewinnspiel und so sprechen. Ja. Aber eigentlich wäre das ja der perfekte Ort, um die Live-Show zu machen, ne? Aber ähm,
1: ja, unsere Live-Show, ja, eigentlich schon. Wir können da auch eine machen. Ja. Wir könnten da auch eine machen. Es ist wirklich, ähm, das würde sich wirklich anbieten. Das ist halt ja. ebenerdig, ne? ja. kommst halt so rein, da kannst du halt auch easy was reinbringen oder so. Ja. Ja mal gucken. Ich habe natürlich keinen Bock, dass dann da irgendwie so die Bude kaputtgeschlagen wird. Ja
0: ja genau, weil das ist jetzt die Gefahr. ne? So so coming of age gibt es jetzt zwei Varianten. Das eine ist, das ist so also das kurz, zu kurz. hören.
1: Ja wir haben äh, vor eine Live Show, einen Live Podcast als äh, so, ja. in, in einem Wohnzimmer als Gewinnspiel zu verlosen bei jemandem zu Hause im Großraum Köln oder Berlin. So du Klaus. Und wir, wir sorgen Gefahr, für Get Klaus?
0: Getränke, Catering und Spaß.
1: Und genau. Und ihr sorgt für die Leute. Ja, wir auch. <lacht> es,
0: ja, es gibt zwei Varianten mit dieser neuen Wohnung. Entweder das ist das Sprungbrett für ähm, höhere Wein oder es kann natürlich auch sein, dass dann da irgendwie jetzt so, dass, dass, dass dann jetzt so, so unter der Woche auch so Mulle und Zulle so aus dem aus, auf dem Sofa-Pen, die man so noch im Abendausgang noch so ja. aufgelesen hat. Aber die Wahrscheinlichkeit ist gering, nehme ich an. Ne?
1: Ja, ich bin ja schon eher so der Eigenbrötler. Also ich ja. brauche auch nicht viel Gesellschaft.
0: Mhm. Also ich rede halt ich, mit mir selbst. Ich, ich stelle mir das so ein bisschen komisch vor, wenn man in so einem ganz großen Raum schläft. Also das kann ich noch nicht so ganz... Ja, also ich, ich da mache das schon ein,
1: so. Ich stelle dann da noch einen Raumtrenner hin und so. Also ne?
0: Ja, ja, ja. Aber extravagant wird es auf jeden Fall.
1: Ja, es ist dann auch irgendwie, wenn man drin steht. Was so mich cool. wundert
0: ist, ist das ein Bad? Ich habe da eben jetzt, das nicht ganz... Ist das ja, ein Bad? ja, da ist,
1: also es ist halt ganz klein. Also es ist halt keine Badewanne drin.
0: Aber egal, das ist alles neu,
1: komplett neu reingebaut, eine neue Dusche, neue Armaturen und das hat auch eine Tür. Also.
0: Oder du machst dir so eine Colt-für-alle-Fälle-Bude mit, so mit so einem Jacuzzi und so mitten im Raum. Ja,
1: okay. <lacht> ja. Mal sehen. <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich... Wie äh, so ein Puff.
0: Einfach so ein Raum, wie so ein Puff <lacht> Ja, oder halt wie
1: so, wie so damals so Tommy Lee.
0: Oh, ja, genau. Weißt genau. du... Ja, herrlich, herrlich. Ich kann mir das gut vorstellen. Genau. Auch mit so einem großen Spiegel und so, wo man da so unerbutscht hosend <lacht> ne, so ne? und immer die Tür auch, so leicht angelehnt.
1: Das Geile ist geheimnisvoll. Vorne die Tür, das ist halt so. Ähm,
0: Nein, jetzt sag nicht, das ist ein Rolltor.
1: Nee, das ist so ein Stahl Stahltor, äh, äh Flügeltüren. Cool. Und dahinter sind nochmal zwei Türen mit Glasfenster und die sind so verspiegelt. Also du kannst von drinnen rausgucken, aber von draußen nicht rein.
0: Ah. Das ist ja wie für dich gemacht. Ja, genau.
1: Das ist ja und die ja. Einfahrt gehört mir auch, Das ist ein Stellplatz und so weiter. Das heißt, wenn ich du einen
0: Besuch hast, dann kannst du dir die erstmal so in aller Ruhe angucken, während die halt. Ja, ich lasse natürlich
1: beide Türen offen einfach. Die ja. rennen da drin die ganze Zeit rum. Das ist halt so eine Hofeinfahrt.
0: Ja, und, und dann läuft so dann läufst du ganz leise, so läuft so du ganz leise so ein Beat im Hintergrund. <lacht> 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 so ganz äh, leise so ganz gechillter ja. Beat Genau und, und so ein Lilliputaner legt so auf in so einer Ecke was einem ah, erst nach Stunden auffällt
1: Vivaldis vier Jahreszeiten wäre auch gut
0: ja genau und währenddessen so barfuß mit dem Kim Kimono
1: ja aber auch so das Menschenfleisch im Gefrierschrank so ja. genau. die mit, und die Faberbohnen und so einen guten Kianti
0: ja, ja, das ist, äh, das ist äh, durchaus vorstellbar. Also jetzt nicht das mit der Tiefgetruhe, aber so so mit der Bude, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, kommst das du, ich glaube, das
1: ist genau höhe leindecker haltestelle ja. ja. Jetzt hab ich, kann ich auch gleich eigentlich demnächst auch bald meine Adresse einfach ja, mal aber sagen. Echt, halt aber so. Echt, aber echt. Ja, man weiß ja auch, wie ich mit Nachnamen Streich heiße. Die,
0: Streich durch die Hinterhöfe, nicht, dass dann irgendwelche Feministinnen-Gruppen dann durch die Hinterhöfe streichen.
1: Aber in Wirklichkeit... Ja, du, weißt ja, das, <lacht> du weißt ja, wie das mit den Feministinnen ja. ist. Die hassen einen, aber die wollen ja trotzdem.
0: Ja, oh ja. ja. Ähm, <lacht> gut, das war das mit dem. Ich mache mir halt
1: ein bisschen Sorge. Ja. Sorgen. Ich weiß halt nicht so ganz, wie das hier weitergeht. Ich weiß halt nicht, ob, also ich habe ja zwei Kunden, und die eine ist ja, sage ich mal, im weitesten Sinne im Tourismussektor. Ja. Und nicht im Inlandstourismus, sondern es sind natürlich Leute, die zu uns kommen. Aus den USA, aus Australien und von überall auf der Welt, aus allen englischsprachigen Ländern, aus Kanada, Neuseeland, Großbritannien. Großbritannien geht vielleicht noch so, weil die sind ein bisschen näher dran. Ich frage mich halt, ähm, ob vielleicht das nicht weniger wird demnächst, ne? vor dem Hintergrund der letzten Anschläge in Brüssel, ja.
2: mache
1: ich mir halt echt ohne Scheiß. Ne? Also es ist natürlich es wird natürlich überall so gebetsmühlenartig irgendwie wiederholt, dass man, äh, ja, man darf halt keine Angst haben, sonst haben die Terroristen gewonnen und so weiter. aber ähm,
0: Die Amis sind da anders drauf.
1: Ja, die sind da anders drauf, äh, ich kann es aber auch ganz gut verstehen. Ähm, mhm. Wir sind natürlich völlig devot hier irgendwie so. Und, ähm, nee, ich nicht... meine,
0: die Amis sind einfach da, dann fahren die woanders hin. Ne? Also Ach so,
1: ja, mhm. also genau. Ähm, und die, äh, es ist ja mal egal, ob das berechtigt oder unberechtigt ist, ähm, das wird da eben auch diskutiert und das ist da natürlich auch in aller Munde. Das heißt, die kriegen das da auch mit. Also das ist ja jetzt kein Ding, was jetzt nur hier di diskutiert wird oder so oder was jetzt nur hier Nachrichten macht. Ne, Das geht ja um die Welt, alles. Und ähm, die Leute fühlen sich halt haben halt Angst, hier hinzukommen, weil sie halt, ähm, ich finde, zu Recht, glauben, dass das unsicher hier ist. Ähm, was auch immer jetzt die Gründe und Ursachen dafür sind, da können wir gerne auch drüber reden, aber ich glaube halt, dass sich das irgendwann bemerkbar machen wird. Mm. In den, äh, Also wenn jetzt hier, also ich habe eigentlich nach Silvester schon äh, mit meiner Kundin gesprochen und die meinte ja, ey, wenn jetzt hier noch so ein Ding passiert, so ne, dann können wir eigentlich den Laden zumachen. So, ja. <lacht> ähm, es ist natürlich jetzt wahnsinnig egoistisch. Ich bitte alle äh, Hörer und Zuhörer zu bedenken, dass es natürlich viel Schlimmeres gibt, als meine finanzielle Zukunft oder so. Ne? Natürlich ist Nein, Öffer aber das eine das. ist, dass das wir das ist, ist, das das ist, das ist, so die Auswirkungen ja drüber einfach, sprechen. Also. Genau, ich versuche ja einfach ein ehrliches Gespräch zu führen, was ich so mit dem Klaus auch am Telefon führen würde. Und das ist ein Teilaspekt, der vielleicht jetzt hoch individuell ist und nur für mich eine Rolle spielt, ja, ja, aber der mir Sorgen macht. ja Und es ist eben die Hälfte meines meiner ne, Planbarkeit und meiner Zukunft und allem, was ich hier so mache. Und ich ge gebe mir da auch sehr viel Mühe und äh, stecke da auch sehr viel Energie rein. Und ich fände es natürlich schade. Wie gesagt, es wäre natürlich auch schade für irgendwelche Todesopfer und so. Aber ich fände es auch schade, wenn das irgendwie jetzt so wäre, dass hier keiner mehr hinkommt, ne?
0: Ja, ja schon richtig. Aber was sowieso. Aber du wolltest doch jetzt mit deinem Diplom jetzt sowieso mal äh, auch ein bisschen so also in dem Bereich vielleicht mal durchstarten, oder?
1: Ja, mache ich doch, oder?
0: Ja, 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 nee, ich sag nur, dann, also dann. Ich, hm. ich
1: mache da jetzt äh, nicht nur Führungen, ne?
0: Ja. Also ich, ich weiß, ich weiß das, ich weiß das, ich weiß Also
1: das. ich, ich bin halt echt ganz gut aufgestellt im Moment, ja. Also äh, ich, ne? Also ich, ich bin da eigentlich ganz zufrieden. Ja. damit wie ich meine Zeit einteilen kann und so weiter und wie ich äh, wie das alles funktioniert aber wie gesagt ne, das ist hier hier steht ja alles noch in den Sternen was ja. hier äh, passieren wird in Zukunft und ich finde ja es ist ja jetzt so wenn man sich so <lacht> die Tagesschau anguckt die ich übrigens äh, ultra ärgerlich finde mittlerweile so langsam weil es geht ja irgendwie finde ich ey, es geht irgendwie in der Tagesschau gar nicht mehr drum irgendwie Informationen zu vermitteln, weil die Infos, die da drin sind, die sind ja überall. Also so, die Tagesschau nee. hat ja jetzt kein Monopol mehr auf Informationen oder auf Nachrichten. Das heißt, du kriegst ja die Infos, die hast du ja alle schon, bis es 20 Uhr abends ist. Das heißt, und nicht nur die Tagesschau, sondern im Prinzip alle, tra die traditionelle, klassische Medienelite, ähm, die alle haben dieselben Informationen und jeder formuliert einfach im Prinzip nur noch äh, eine eigene Agenda mit dazu. Und es wird eigentlich nur noch eine Meinung mit dazu formuliert. Und in der Tagesschau ist ja ganz deutlich, weil jedes, nicht jedes Mal, aber erst war es die Anja Reschke und jetzt ist es die, ey, wie heißt die Alte denn? Hm. Monika Wagener, ja? Die dann jetzt immer so, also ich finde es halt so ein bisschen, und das ist, glaube ich, das, was die Leute so ein bisschen ärgert, ich finde diesen Kommentar nach der Tagesschau oder nach den Tagesthemen immer so ein bisschen... Bevormundend und herablassend, also unabhängig davon, ob der jetzt richtig oder falsch ist, also ich unterschreibe das nicht alles so, was die da sagen. Ja. Ähm, aber es ist natürlich so, dass sich die Leute denken, dass einem so den ganz Dummen soll jetzt hier erzählt werden, was sie zu denken und zu fühlen haben. Ja, also wenn wir jetzt Angst haben, dann haben die, dann hat die, dann haben die Terroristen gewonnen oder wenn wir jetzt Er äh,
0: ja, ist halt manipulative, äh, ja, total. manipulative ja, ja.
1: Total. Und das ist relativ unverhohlen. Wie gesagt, da, es muss nicht alles richtig oder falsch sein, was da äh, gesagt wird, aber es ist halt so ein bisschen condescending, weißt du, es ist so ein bisschen herablassend, es ist so ein bisschen so, pass mal auf, so, wir denken, so, das ist jetzt das Richtige, das ja. ist das, was ihr zu denken und zu fühlen habt, das <lacht> ist halt original, ich will's nicht, ich, ich hasse ja, ähm, ich finde ja, diese Drittes-Reich-Vergleiche sind so ein bisschen also nicht nur ermüdend, sondern ähm, ich finde sie ja teilweise so richtig, sogar ungehörig, aber vom Prinzip her, vom, vom Manipulationsprinzip, ist es ja wirklich dasselbe. Es ist ja echt klassisch Volksempfängermäßig. Da wird halt ein Kommentar an die Bevölkerung hinterhergegeben. Ich meine, das ist halt, das ist halt in irgendeiner Form eine Agenda und eine Prop also das ist, man kann es fast Propaganda nennen, ja? Ja, ja. Und es ist, es ist natürlich so, dass ähm, in äh, solchen Medien Kanälen wie den öffentlich-rechtlichen oder gerade auch im, dem, der ARD, die ja aus Rundfunkverbänden besteht, dass das natürlich auch irgendwie keine unabhängigen Medien sind. So, ne? Und dann fragt man sich halt schon so, von wo die Stallorder halt kommt. Ne? Also weil ja in den Rundfunkräten die Parteien sitzen. Also das ist ja, ja kein Geheimnis, das ist ja jetzt nicht Aluhut-mäßig, das kann man ja auf Wikipedia nachlesen sogar. Und deswegen finde ich das halt alles so ein bisschen verdächtig und komisch oder oder ich frage mich, für wen das ist, ja? Also keine Ahnung.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist einfach so die äh, austarierteste Variante äh, ohne etwas tun, zu, ohne etwas zu tun, trotzdem irgendetwas. Verstehst du, wie ich meine? Also es ist äh, so von wegen ja wir äh, wir haben jetzt auch keine Handlungsempfehlung. Wir wissen ja selber nicht, was wir machen sollen. Und Aber deswegen, auf
1: jeden Fall darf man nicht den Islam kritisieren oder so. Ja, oh
0: ja und man muss stillhalten. Genau, und man, und muss, man ja. darf
1: keine, äh, sonst haben nämlich die Terroristen gewonnen und sonst hat die mhm. AfD gewonnen. Ja. ja, okay. Und das wird halt gebetsmühlenartig, seit Charlie Hebdo mhm. und vielleicht wahrscheinlich sogar schon noch länger. Es sind immer dieselben Artikel, also es ist ja schon fast Copy-Paste-mäßig, also hier der bei Spiegel.de ist auch dieser Markus Feldkirchen. Anschläge in Brüssel. Wir dürfen unserer Angst nicht verfallen. Das ist immer dasselbe. Und ich meine, Angst ist ja erstmal ein relatives Bauchgefühl irgendwo, ja? Mhm. Also das ist ja nicht immer so eine mhm. bewusste Entscheidung, sich jetzt. Also ich sage jetzt nicht so, ey, ich habe jetzt Bock Angst zu haben. Das ist ja nun mal so, dass das einfach irgendwo ein Gefühl ist, ja? Und ähm, das ist dann irgendwie so ein bisschen. Also den Leuten also dieses Gefühl zu verbieten, ja, finde ich halt auch irgendwie so ein bisschen. Finde ich auch immer so ein bisschen anmaßend. Oder, aber, oder, oder, aber, wenn du Angst hast, dann bist du, weiß ich nicht, Islamophob oder so. <lacht> ja? ja, okay. Ja, offensichtlich, weil das Phob Phobie heißt ja Angst. Offensichtlich. Ja. Ja, aber was heißt das jetzt? Ne? Wie wollen wir jetzt damit umgehen? Und ich finde, äh, das ist irgendwie dann, das ist dann irgendwie schwierig. Ja. Genau. Keine Ahnung. Deshalb kam ich hier vom Hölzchen aufs Stöckchen, ne?
0: Ja. Ja. Eben haben wir noch so schön von deiner Wohnung erzählt.
1: <lacht> ja, ey. Ach, keine Ahnung. Ich will, ich, wir wiederholen es da ja irgendwie auch. Ne? Aber
0: nee. nee. Ich wollte eben noch irgendwas über Jan Böhmermann erzählen.
1: Ja, erzähl was über Jan Böhmermann. Jetzt habe ich doch schlechte Laune.
0: Wolltest du noch was sagen dazu?
1: Ich will noch eine Menge dazu sagen, aber es muss jetzt nicht sein. Wenn es da jetzt kein Dialog ergibt, muss ich das nicht machen, ja. Also ich muss hier doch, nicht doch, so doch doch, wir können da schon drüber sprechen, Punkt,
0: sprechen, aber es ist dann halt natürlich. Nein, also ich wir haben halt, ja schon sehr viel, wir haben ja schon sehr viel. Wir haben das also
1: alles so schon mal, ich meine, es gab ja die Folge 72 über Paris, direkt nach Paris. Ja. Kann man da eigentlich auch nochmal nachhören. So, Ich finde halt, um es halt runterzubrechen, so es ist halt ähm, es ist halt alles sehr schwarz-weiß und es wird halt dazwischen irgendwie nichts erlaubt und ähm, ja. das ist halt problematisch das ist halt problematisch ja. Ja. Das, das was halt, ich ja, ja äh, da, da, das,
0: das was äh, Entschuldigung das was ich ähm, das ist auch jetzt auch noch nichts Neues aber ist es ist mir erneut wieder aufgefallen ach, dass natürlich dann wieder bei solchen äh, äh, äh immer wieder die gleichen Protagonisten bei Facebook zu Wort melden yeah. und es äh, und als besonders edgy und äh, mäßig empfinden, wenn sie in ihrer Medienblase in, unter ihren Freunden irgendwelche ja, Protestschilder malen und so weiter. Das ist halt so albern, irgendwie so schlaue Dinge auf Facebook zu posten und sich irgendwie wieder so, so irgendwie vermeintlich dem Mainstream entgegenzustellen. Und das halt seinen eigenen Freunden auf Facebook zu posten. Das, ja, das, das und das vor allem immer und immer, immer wieder weiter. den ganzen und wirklich
1: an. Und wir, wir kreiden das ja schon seit diesen Podcasts, das war ja noch vor Charlie Hebdo. Ja. Wir machen, haben das ja, dieses Aktiv, diesen Selectivism, Selectivismus. Und <lacht> haben wir ja schon immer irgendwie und angeprangert. Aber es ist wirklich, wirklich ermüdend. Vor allen Dingen, wenn ich dann so Sachen lese wie ey, es ist kurz vor 1933, äh, jetzt, wir, wir sind jetzt diejenigen, die jetzt was tun müssen und so weiter. Und du postest es halt einfach nur so vor deinen Facebook-Freunden. Ich finde daran mehrere Sachen ärgerlich. Erstens finde ich halt den Vergleich der ähm, von Deutschland 2016 mit Deutschland 1933. Es ist eine Unverschämtheit. Ja? Also, das ist halt, ähm, also, das, also ich finde auch, Trump mit Hitler zu vergleichen, ist eine unverschämtheit, also das ist halt alles und oder auch zu sagen, ähm, jetzt Moslems wären die neuen Juden und so weiter. Das sind alles Sachen, die ich eigentlich nicht hören und nicht lesen will, weil das halt ja. eine Ultra verharmlosung des Dritten Reiches und des Nazi ist und das äh, auch des Holocausts und so weiter. Also es ist halt, das ist halt der reinste Hohn, diese Vergleiche finde ich ja. und die 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 hinken halt und dann wird dann aber so also ich glaube nicht, dass du im Dritten Reich so Facebook-Posts hättest raushauen können. Ja, also ähm, und das ist halt eben dann wahnsinnig ärgerlich ähm, und du postest es halt vor deinen eigenen Freunden und man muss ja mal dazu sagen, das ist halt überhaupt nicht mutig. Überhaupt hm. nicht. Ja, also ähm, im Endeffekt sehe ich das so. Es geht hier gar nicht um richtig oder falsch. Es geht drum dass du in einer Gruppe bist und in einer, in einer sozialen Situation, in der du gelobt werden willst und nicht bestraft werden willst durch die Gruppe und in der du dieselbe Meinung hast, in, die eh alle in deiner Gruppe eben auch schon haben. Es ist, genau. es, ist es gehört überhaupt nichts dazu, das zu replizieren und, und äh, irgendwie genau. zu promoten. Es wäre eher mutig, das Gegenteil zu tun. Ich sage nicht, dass du das Gegenteil tun sollst, dass du jetzt zum Volksverhetzer werden sollst. Aber das sie
0: tun aber so, als ob sie mutig seien. Genau. Das, das, ist das aber Problem. das
1: wäre, das wäre dumm. Aber das wäre, wäre mutig. mutig. ja. ja. ja? Mhm. Ähm, das heißt, ich bezweifle, dass Leute überhaupt irgendwas posten, was nicht überhaupt sowieso alle denken. Ja. Also ich. Ne?
0: Ja, ich, ist es. Also deswegen ja. auch mhm.
1: das von der dieses Ding da von der äh, äh, Monika Wagner, weißt du, das ist hm. halt auch äh, so, was ist das? Ja, das ist, äh, das ist äh, also von wegen hier, was diese Menschen nicht begreifen, dass sie das Geschäft der Attentäter betreiben, was steht hier, um Stimmung zu machen gegen Flüchtlinge, gegen Ausländer, gegen den Islam. Jo, also ähm, macht, also, weißt du, also gegen Ausländer, das, das stimmt ja gar nicht, <lacht> weißt du? Ja. Ja. Also, oder gegen den Islam. Ja, also ich meine, äh, wieso ist es eigentlich völlig okay, gegen jede andere Religion Stimmung zu machen und das wird dann irgendwie als edgy und arty irgendwie äh, 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 empfunden und da ist es aber nicht okay. Ja, Also das ist doch eigentlich die eigentliche Islamophobie. Mhm. Das ist doch Islamophobie. Ihr macht, ich unterstelle ihr, dass sie es nicht tut, weil sie Angst vor den Folgen hat.
0: Ja. Sie war Exakt.
1: doch schon wieder bei ihr irgendwie ne aber das ist ja. eben das was du eben auch meintest ja okay und äh, du kriegst ja mit solchen Posts irgendwie auch niemanden umgestimmt
0: Nee, ja, also die nicht.
1: die 40.000 äh,
0: es liest halt niemand Faschus, der, ja, die genau.
1: umlaufen so die haben die kriegst ja auch mit die ne eher die fühlen sich ja dadurch eher noch mehr bestätigt ja
0: ja das ist halt wie auf einer auf einer veganer Sitz auf einer veganer Tagung sich auf die Bühne zu stellen und sagen, esst mehr Kopfsalat. Ja, vor so.
1: allen Dingen werde ich als Fleischesser das hören und lache mich halt trotzdem darüber kaputt. Ich denke ja danach nicht, okay, Ja. ach ach, cool, danke, ey.
2: <lacht> ja, ja, genau.
1: Weißt du, und deswegen ist es ja, all, ja. Und aber, aber, du, aber sie kann sich halt gut fühlen. Mhm. Ja, und das ist halt irgendwie ärgerlich, finde ich. Und ähm, was ich auch ärgerlich finde, ist halt, dass natürlich einmal so unsere freiheitliche Gesellschaft irgendwie in Gefahr gesehen wird, wenn wir jetzt irgendwas äh, äh, mit den Grenzen irgendwie machen wollen. Äh, ich bin nicht, ich bin, ich bin, ich bezeichne mich als Libertär, ja. Ich bin kein großer Freund von Nationalstaaten oder Grenzen oder so. Nur, da wird dann halt unsere freiheitliche Gesellschaft in Gefahr gesehen. Aber bei viel kleineren Sachen, wie Redefreiheit, oder Zensur oder 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 ähm, äh, sonstige Regulierungswünsche äh, mhm. oder oder ähm, ähm Sprachregelungen oder sonst irgendwas da sind die ganz vorne mit dabei. Ja, ja. also der Austausch von Meinungen und Ideen ist nur okay, wenn es die eigenen sind. Sobald einer und wenn es auch noch der größte Nazi ist, um die Ecke kommt, mit mit einer anderen Meinung statt das halt statt ihn halt zu demontieren oder zu debattieren oder irgendwie ihn als den Idiot dastehen zu lassen, der er ist, ist halt die Lösung immer Verbote 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 und das mhm. ist dann das ist dann also ich finde weißt du ich finde entweder erlaubt man halt alles so macht die Grenzen auf dann erlaubt aber auch den äh, Spinnern ihre Kommentare so oder verbietet halt alles also ich bin halt gegen alle Verbote aber ähm, Du, ja, kannst nicht, du kannst dir nicht ultra auf die Schulter klopfen, dass du halt für eine freiheitliche und offene Gesellschaft bist, aber dann halt äh, äh, alles verbieten, was irgendwie eine unangenehme Meinung ist. Ja, das ist doch auch irgendwie nicht nicht okay, finde ich. Ja. Auch also ne, der Schutz von solchen Sachen gilt ja dafür, dass Meinungen quasi geschützt sind, die nicht jedem gefallen. Sonst bräuchte man das ja nicht.
0: Ja. Ich glaube, dass du das sogar noch überschätzt ähm, äh, mit wie viel Hintergedanken da manche Leute haben, die da irgendwas posten und ja und, und irgendwelche. Äh, das sind ja so, das sind ja so Weisheiten. Das ist ja eine pure Selbstdarstellung ähm, und äh, also sie machen das ja für sich. Ja, die machen das erstmal für sich. Also es wird gepostet, dass man das und das und dies und dies ähm, und, und auch irgendwelche schlimmen Weisheiten, die dann äh, also man versucht sich da als intellektueller, als tiefgründiger Mensch äh, irgendwie darzustellen und letztendlich geht das nur, äh, ist das so eine eigene komplett eigene narzisstische äh, Situation und, ja. und,
1: und es sind auch, äh, also das schließt, eine schließt das andere nicht aus, aber es ist immer so ein massiver Minderwertigkeitskomplex mit dabei, also ja. liest man ja aus zwischen jeder Zeile, schreit einem ja. das ja äh, da, äh, entgegen und da werden auch immer ähm, Gründe und Erklärungsversuche sind auch immer, die anderen sind schuld, ne, an allem.
2: Ja, ja, klar.
1: Und da ist ja immer eine gehörige Portion Selbsthass mit dabei und so weiter. Das ist natürlich irgendwie alles echt, ah, und das...
0: Und auch ein bisschen gerne auch Selbstüberhöhung, so also gerne, also so, äh, ich mache ja das und das und ihr solltet mir nachtun, so, ne, ihr solltet ja. mir nachfolgen, ja, however.
1: Ja, ja. Keine Ahnung. Wir haben es schon. Ja, mir, mir Ich, ich habe nächste Woche einen ganz interessanten Gast. Ja. Den Blogger von Tapfer im Nirgendwo. Mit dem werde ich mich über all diese Sachen äh, austauschen.
0: Okay.
1: Ja, das ist ein sehr mutiger Typ, mhm. der äh, viel über Antisemitismus und so weiter schreibt. Und ähm, ja, mit dem äh, habe ich Kontakt aufgenommen, der ist aus Köln, das ja. weiß ich alles gar nicht und das ist ein äh, guter Typ. Ja? ja, bin gespannt. Und der ist auch FDP-Wähler.
2: <lacht>
1: <lacht> also wir hatten heute eben... Das habt,
0: euch, habt ihr euch im Wahllokal getroffen? Wir <lacht> haben uns
1: eben äh, am Telefon unterhalten,
0: Ah, okay. aber
1: okay, ne, ja. kann, kann man gespannt sein, muss ich dann vielleicht auch gar nicht jetzt irgendwie alles mit dir machen.
0: Ich war in Berlin, Christian. Ja,
1: genau, warte. Ey, erst mal, ja, erzähl mir Berlin. Ja, ja,
0: nee, ganz ruhig, ja.
1: ja. Was war denn noch? Du warst doch mit Peter neulich mal essen und Peter hat Fotos von Kindern gemacht und so weiter. <lacht> Kriegst du das? Also, dein Bruder Peter zückte dann sein Smartphone. Also, was war da los, Klaus? Was war, du hast mir ganz aufgeregt, nahmst du Kontakt mit mir auf?
0: Also, wir, Peter und ich waren essen in einem relativ guten Lokal in Köln. Und, ähm, und wir kamen da rein und da hatte eine Familie das Kinderzimmer an dem Esstisch aufgebaut. Also es waren quasi, es war so ein, so ein Esstisch und der war halt übersät mit mit oh, Spielsachen okay. unterschiedlichster Größe, aber auch so ein Kran und sowas. ja so völlig okay. abstrus. Ah. Und, und aber auch um den Tisch herum waren auch auf dem Boden, also da haben sich dann auch so Bedienungen, die haben sich dann auch so so so, so Plastikdorne in den Fuß gerammt, wenn die da so äh, oh, draufgetreten fuck, sind. Fuck,
1: so mit so drei Tabletten auf, am ja, so und dann so, so und in, dann, in, in, in den Legostein reingetreten.
0: Ja, und dann war da so ein, so ein Trichterbrüstiger Indie-Familienvater mit Tragegestell, der, der saß dann da mit seiner Frau und den drei Kindern und die haben da quasi eine komplett freie Spielsituation in diesem äh, Speiselokal aufgebaut und ähm, warteten eigentlich nur darauf, dass da jemand jetzt kommt und sich darüber beschwert, um dann die, irgendwie die alte Leier irgendwie loszulassen, dass man in der kinder kinderfeindlichen Umgebung äh, die Kinder aufwachsen und so weiter und so weiter und das ähm, das war doch echt, also sowas habe ich tatsächlich noch nie gesehen, sowas habe ich wow, wirklich nie gesehen. Wow, das
1: soll ja schon was heißen, ja
0: Ja, und das, will, genau, das will was heißen, ähm und da, mit einer Selbstverständlichkeit wurde da dann, ne, also, ich bin immer wieder überrascht, äh, wie sie, wie wie ich das, äh, ja. Und dann, äh, Peter und ich, wir, wir, und wir ließen dann zwischendurch immer so von unserem Gespräch ab, weil sich dann da an diesem Tisch wieder irgendwelche Dinge ergeben haben, die wir, Peter hat dann auch so Fotos von denen gemacht, um das, um das auch für sich selber zu archivieren. Ja. Was da so? Geil. Klaus, Kinder sind unsere Zukunft. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich habe auch neulich, äh, ich habe auch neulich ähm, ein Elternpaar gesehen. Ähm, geil, äh, ich ich habe neulich ein Elternpaar gesehen, die hatten ein Dreirad. Also zu unserer Zeit gab es ja so Dreiräder. Da wurde man so drauf Das hat man so vor die Tür getreten bekommen ja, und dann genau. konnte man sich das quasi wieder auf die Räder stellen ja. und dann erst losfahren so ungefähr. Ja. Und da ist es so jetzt also es gibt ja heute kein Dreirad mehr, was nicht hinten so ein so ein Halte He so ein Haltehebel oder wie man das nennt so eine Halterung so eine Haltestange quasi hat ähm, dass man die Kinder zu jedem Zeitpunkt also auch dann beim genau, äh, Dreiradfahren so kontrollieren Level ja ne das war genau die Haltestange war so ein Next Level dass die Kinder natürlich nicht äh, alleine dann äh, beim fahren genau. und so weiter und jetzt gibt es aber noch was ganz Neues Christian und zwar Upgrade. ein Upgrade des Dreirads und zwar gibt es da jetzt einen Sonnenschutz einen Sonn einen klappbaren Sonnenschutz, wie ja, ja, ja. bei über, über so einem Jeep oder über so einem Tuk-Tuk gibt es jetzt so einen, so einen klappbaren, so einen ovalen Sonnenschutz, den man dann an dieser Halsstange befestigen <lacht> kann, damit dem, dem das Kind nicht der Sonne ausgesetzt ist. Ja,
1: das ist ja herrlich. Ach, also so. äh, diese Sonnenhysterie kann ich irgendwie auch nicht nachvollziehen. Ich kann ja sowieso nichts nachvollziehen, weil ähm, äh, ich bin ja immer wieder überrascht, also, ich bin ja ultra oft hin und her gerissen zwischen, weil ich ja nicht weiß, wie es war als Kind, so, wenn sich die Eltern um einen gekümmert haben, ähm, bin ich immer hin und her gerissen zwischen, naja, vielleicht ist das ja normal, und du kennst das einfach nicht, Christian, Nein. oder aber es ist jetzt wirklich krank. Also, ich finde alles völlig krank, so. Und mhm. ich bin immer zwischen dieser, so von dieser Sonnenhysterie, die die Eltern mhm. äh, wegen ihrer für ihre Kinder haben, immer so völlig irritiert. Also ich habe es ja, ich habe es glaube ich irgendwie vor zwei Jahren im Podcast irgendwie schon mal erzählt. Ähm, also als wir klein waren, galt halt so äh, Sonnenschutzfaktor 10 oder 12 galt halt als Sunblocker. So ist es. Galt halt als Sunblocker. Das war halt wirklich nur für Albinos gedacht so.
0: <lacht>
1: also ja. <lacht> Und alles drunter war halt so normal irgendwie so Sonnenschutzfaktor 4 oder 6 oder so. Halt normal. Und 8
0: war schon viel.
1: Und jetzt ist das ja schon so, dass die halt ihren Babys halt oder ihren kleinen Kindern, die kriegen halt Sonnenschutzfaktor 60 oder sowas kriegen die halt aufgetragen so. Ja. Weißt also, du? Also das ich, ist also sie haben halt also ne, also diese also das ist ja eigentlich nur ein, eine Metapher für das, wie die auf wie behütet und geschützt. Also das kann ja nur ultra zum Bumerang werden.
0: Also die Sonnensituation hat sich natürlich geändert, aber ich beobachte das auch. dass dann Aber so doch nicht seit
1: den 80ern, da hieß es doch schon immer Ozonloch und so weiter.
0: Ja. Ähm, Die Sonne
1: ist heute viel aggressiver als früher, gell? Also ja, okay. Also man muss ja jetzt auch, okay, man muss sein Kind jetzt auch nicht bei 35 Grad aufs Dach legen so. Ja. Und weggehen oder so. Aber ja. man kann ja, man muss ja auch nicht völlig... Muss ja auch nicht so völlig hysterisch sein, so wenn das ja. mal fünf Minuten in der Sonne rumläuft, oder? Also ich mein, ja, wie
0: bei, so einem, wie bei so einem Vampir, der dann irgendwie so... so Aber das
1: kann ich natürlich nicht wissen, ja. Schließlich ja dann, du ich, hast doch gar keine Ahnung davon. Ja, du bist doch gar kein Vater, was redest du überhaupt? Mhm. Ja, ich muss ja frage
0: Papa Also, ich jedenfalls das nicht, Tragepapi. dass ich wüsste.
1: <lacht> ja, warum sollen nicht Männer auch die Kinder tragen, ja?
0: Genau. Das heißt jetzt, dass sie sie dann immer tragen.
1: Ja, <lacht> eigentlich ist es so, ne? Also, ich sehe... Also im, immer, wenn ich ein Elternpaar sehe, ein junges Elternpaar und das Kind ist dabei, trägt es eigentlich immer der Vater. Ja. Immer.
0: Ja, ja, die Mutter muss ja auch den Latte Macchiato und das Handy tragen. Das ist doch. Ähm.
1: Also das soll aber auch so ein bisschen als cool rüberkommen, so ein bisschen als, guck mal, ja, we don't care, <lacht> Was? we don't care, ja, warum nicht? Aber es ist halt immer so. Und alle, der, jeder denkt, er wäre halt so ein bisschen
0: na, Besonders. Guck mal, wie lässig wir sind, aber es, sind es ist aber bei allen
1: so. Ja? Genau. Und wir so genau. rollen mit den
0: Augen. so. Wie war wie waren das eigentlich, was ich noch äh, mal wissen wollte, ist, ähm, ja. wie war das früher bei dir eigentlich bei Geburtstagen? In deiner äh, das das das, das habe ich mir neulich mal gedacht ähm, wie war das eigentlich bei Geburtstagen bei dir hast du dann da irgendwie war das eine relativ angenehme Situation oder äh, hast äh, du da äh, wurde sich damit also deine Eltern haben es ja nicht oder deine Mutter oder dein Stiefvater haben es jetzt nicht so High Class für also dich also mein interessiert
1: Vater war jetzt eh arbeiten ja sie war ja eh nicht da
0: mhm. ähm, aber so wurde sich da auch so mit Geburtstagsgeschenken auseinandergesetzt oder wurde es dann eigentlich eher nur so äh, abgehandelt
1: also ich äh, das wurde schon ähm, also, ich, äh, mein, also mein leiblicher Vater hat mir halt noch nie was geschenkt.
2: <lacht>
1: und immer mit den Worten, dass das dann an Weihnachten, das gäbe es dann das Doppelte und an Weihnachten gab es dann auch gar nichts.
0: Ernsthaft? Ja. Äh. <lacht> Geil ist sich, so. Der hat sich dann so, so, das ist, äh, wie, äh, Instant Gratification. So, der hat sich dann an, der an, ja,
1: hol mal an dann deinem nach Geburtstag. Und so. Also, das war dann Geburtstag, so, ich wurde dann abgeholt oder sowas mal und dann. Ja, übrigens, und ich dachte dann immer, es kommt jetzt noch was, kommt jetzt noch was, kam nichts. Und dann mit den Worten, dass an Weihnachten wird es dann doppelt und dreifach nachgeholt. Und dann sind wir halt in die Kneipe zusammen oder so, ja. Da war ich dann aber acht oder so. Ähm, und dann kam ich halt nach Kneipe riechend wieder nach Hause. Musste meiner Mutter aber erzählen, wir waren nicht in der Kneipe. Das ist <lacht> wahnsinnig äh, anstrengend gewesen. Ähm, und äh, ja, irgendwann rafft man das dann natürlich, äh, dass man nie was kriegen wird. Und dann muss man ihn auch schon verklagen auf Unterhalt. Ne, so schnell geht die Zeit rum. Aber ähm, ja, also meine Mutter hat das schon immer. Ähm, das wurde jetzt schon. Also wenn, als ich Geburtstag hatte, gab es auch was.
2: Mhm.
1: Ne, also gab es auch. Äh, äh, also es wurde jetzt schon bemerkt, dass ich Geburtstag habe.
0: Mhm. Okay.
1: Also es mhm. wurde, ne? es gab dann irgendwas, irgendein Geschenk und äh, es gab auch ein Stück Kuchen und so. Und ich wurde, mir wurde auch zum Geburtstag gratuliert. Ja, okay. Also, das schon. Ja. Und, und dann,
0: hast du, dann hast du dann in der, in der Kneipe, äh, in der verrauchten Kneipe, hast du dann so eine Portion Pommes bekommen.
1: Es war ja hält am Geburtstag selbst, aber dann so um den Dreh rum, ja. Wenn er mich dann mal abgeholt hat, manchmal habe ich auch einfach nur gewartet und er kam halt nicht. Mhm. Ähm, ja, dann äh, Wir hab haben ich
0: ja, ja in verrauchten Restaurants äh, unsere Speisen noch als Kinder eingenommen heute. Ja. Heute ist ja, wenn wenn irgendjemand raucht, open air und es ist ein Kind in der Nähe. Geht gar nicht. So, da, ne? Dann wird man ja schon. Also man darf auch auf
1: dem Balkon in der Wohnung, in der auf dem Balkon einer Wohnung, in der Kinder sind, nicht rauchen.
2: <lacht>
1: so es ist eigentlich, aber das ist das ist halt gilt halt als normal anerkannt. <lacht> Also das hm. wird nicht hinterfragt oder so.
0: Ich hatte jetzt neulich einen Fall, der auch mit Berlin in Verbindung zu bringen ist. Ja, was
1: soll in Berlin? Erzähl.
0: Ähm, da war ich ähm, eingeladen äh, bei einer Mutter, und die sagte, ich sollte Zigaretten mitbringen. Ähm, und äh, das war zu einer Uhrzeit, wo das Kind aber noch wach war. Und dann sagte die Mutter mir aber per WhatsApp, dass ähm, ich, wenn ich jetzt die Zigaretten mitbringe, die nicht offen zeigen darf. Weil sie ihrem Kind es nicht äh, zeigen möchte, dass sie raucht. Also. Ja. Cool. Also, so. bei uns genau. so
1: Rauchschwaden über genau. kin überm Kinderteller ja. Harlequin, Junge, weißt du?
0: <lacht> überm Kinderteller Biene äh, Maria. Ja, oder? echt so.
1: Pommes mit Ketchup. Und dann hast du halt gesessen, die hat mit den Fingern Kinderteller,
0: gegessen. Kleiner kleine
1: Ungefähr zwei Zentimeter überm Kopf war schon die Rauchdecke. Ja. ja.
0: <lacht> genau. Und so alte Männer mit, mit, mit Zigarren. Das hat, hat
1: keinen interessiert, aber gut. Äh, Keine Sau. Ich glaube, ich habe das neu äh, letzte Woche zu meinem Stiefbruder gesagt, äh, auf dem Geburtstag meines Stiefvaters. Ähm, der meint dann auch, ja, aber siehst du, was draus geworden ist? Siehst du mit 38 jetzt aus, so, ne?
0: Ja. Nee, aber es war ja grundsätzlich so. dass ähm, Bei allen war das ja so, ne? Also früher wurde im Restaurant jetzt normal geraucht. Früher wurde ja im Auto geraucht, wenn Kinder hinten auf dem Mann, Kinder. früher sitzen.
1: wurde im Zug geraucht und ganz früher wurde halt in der U-Bahn geraucht. Echt? Es gibt halt hier eine ganz alte Linie 5 U-Bahn. Ja, ja. In Köln, da sind halt Aschenlöcher drin. Jawohl. <lacht>
0: Geiler Scheiß. Ja, man wird
1: ja wohl gepflegt mal einen rauchen dürfen, so.
0: <lacht> ja. Ja. Mir sind aber noch ein paar Dinge in Berlin aufgefallen. Ich war ja... Weiter. In Berlin. Was meinst du bitte? Ja, mach. Ach Achso. Ähm, ich war in Berlin zu einer, äh, aus beruflichen Gründen und dann einmal äh, diese Zigarettensituation fand ich lustig. Mhm, das ist dann so, so, ein, so ein fünfjähriges Kind, das, das ist dann in Control. Die hat sich quasi vor ihrem fünf, fünfjährigen Kind hat die, dann die Kippen versteckt. Ne? Wunderschön.
1: Ja, geil. Ja, mhm. komm.
0: Ja. Und ähm, was mir noch aufgefallen ist in Berlin, ähm, wir haben es ja schon mal drüber unterhalten, dass so Berlin, in Berlin kann ja so jeder jeder Gesichtstätowierte und ähm, Typ, der jetzt über 40 ist und noch nichts auf den appel bekommen hat, die aus der Kleinstadt, die gehen dann alle nach Berlin, dann können die die Zeit nochmal um zehn Jahre zurückdrehen, weil die dann dort sich selbst treffen. Dort treffen die dann andere Typen, die aus gleichen Motiven dann auch nach Berlin sind. Und ich war in Berlin auch in eigenen Läden abends und da habe ich wirklich Sachen gesehen. Ne? Also da war ich, da war ich jetzt der Jüngste oder so in so einem in so einem flippigen Elektroschuppen, also ja. eine Kneipe halt, wo auch einer <lacht> aufgelegt hat, da war, da war ich war. Klaus ist 40. So, ja, da war ich echt so einer, da waren wirklich so 55-jährige Typen in so Klamotten von 16-Jährigen oder 20-Jährigen, völlig in dem völligen Selbstverständnis. <lacht> Und da habe ich mich wirklich gefragt, so Junge, 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 Junge. Ja. Also das, das ist da, da also ja, ich weiß nicht.
1: Das ist Berlin, Junge.
0: Ja, ich weiß. War? Und dann auch so klamottenmäßig und dann habe ich auch dann mit ein paar Leuten da gesprochen, warum das denn so ist und dann hat mir einer gesagt, das wäre halt so eine Gegenentwurf zu so einer altersgemäßen Kleidung, so ein bisschen schick-schick, aber dann dieser Gegenentwurf ist dann halt dann noch peinlicher als der altersgemäße Schick-Schick. Oh, fuck. Und, und ja, also wirklich auch so mit so Motto-T-Shirts sind dann da so ältere Herren rumgelaufen. Das ist der Ja, genau. Und mir ist noch eine Sache aufgefallen, Christian. Je cooler ein Laden ist, ja, je cooler eine Kneipe ist, je weniger hält man es für nötig, Damen- und Herren-Toiletten visuell Klar, voneinander gender zu neutral.
1: unterscheiden. Gender-neutral. <lacht> ja, also es ist, äh, ne, das ist halt Diversity and Gender ne Neutrality.
2: Ja.
0: Das
1: wird natürlich früher oder später auch noch zu Ärger führen. Also, <lacht> weißt du?
0: Äh, ja, das wird, ja.
1: I identify as, ähm, ja, äh, äh, ja, aber wie, wie hat, was ist passiert?
0: <lacht> nee, ist überhaupt nichts passiert. Ich wollte nur sagen, dass man das nicht mehr, also, wenn man so als, als Nachtlokal was von sich hält, dann markiert man nicht mehr die, also, dann sind die halt voll mit irgendwelchen Adding-Tags und Aufklebern, aber man hält es nicht für nötig, Damen und Herren-Toiletten voneinander visuell zu markieren. Das heißt, du kennst das ja, ne? Also im Sixpack wird man auch Herren und Damen der nicht voneinander unterscheiden können ja. wegen den Aufklebern und so. Und als Ortsunkündiger rüttelt man da da irgendwie so unwürdig an so Türen und sucht, <lacht> oh, sucht nach, sucht nach Pissovas, ähm, die dann äh, äh, bestenfalls vorhanden sind, wo man weiß, dass man dann da richtig ist. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Aber ich glaube, das
1: ist das Gender-Neutrality-Ding, also ne? Also das soll alle ja. Grenzen zwischen, wir sind alle gleich, wir sind alle eins. Mhm. Und das ist auch auf den Klos. Ja, das ist ja auch bei den Grünen ein ganz großes Ding. Das steht da ja, glaube ich, auch ganz oben mit dem Wahlprogramm. so <lacht>
2: ja.
1: Ja. Es ist ja eh nur ein anerzogenes Konstrukt, Klaus. Ja. Es gibt ja gar keine Männer und Frauen. Es ist ja alles ja. unsere unsere ähm, patriarchische Gesellschaft, die das den Leuten nur anerzieht. Ja. Der Penis ist auch ein soziales Konstrukt.
0: Ja. ja. Äh, was ich aber auch beobachten konnte, ist, dass natürlich die älteren Herren, also natürlich so die klassische Disco-Brause, jetzt so Clubmate mit Schuss. Aber was ich auch beobachten konnte, ist dass dann so klassische, klassische Herren-Kneipen-Getränke äh, aus Unterschichten, so von Hipstern dann auch wieder auf. Ja, ja, auf, genau. Auf, also Asbach-Cola ist jetzt auch genau. da ganz, 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 ganz angesagt. Ja. Oh Gott, habe ich gedacht. Also es ist ja bei
1: allem der Fokuhila, genau. also alles, was in den, äh, früher als völlig asozial gilt, wird hart. heute wieder belebt. Also Tattoos, Fokuhila, Schnurrbart, Bart. Asbach Cola, nur Meine von Hand. den butterweichesten Typen der Welt.
0: Genau, von den milchgesichtigsten, richtig Versagen. Versagern.
1: also die halt null hart sind, genau wie Berthe Holzfällerhemden. Also all das. Alles, was irgendwie entweder äh, männlich markant ist oder aber halt als prollig früher galt, wird jetzt hipstermäßig. Nur verhalten darfst du dich nicht so. Das gilt <lacht> dann als ultra, das gilt dann halt als total beschissen. Aber du, aber so aussehen. Also irgendwie will man das schon repräsentieren.
0: Aber aber man kriegt dann aber auch abends äh, das Kind umgeschnallt. Ne? Also das ist ja, ja genau. Ja.
1: Ja, das heißt, das lässt mich eigentlich, lässt für mich eigentlich den Rückschluss zu, dass Leute, die jetzt so ultra assi aussehen, mhm. also quasi mit so Bushido-mäßigen Elektro-Ghetto-Tattoos auf dem Unterarm und so, ähm,
0: Das haben die Hipster dann in fünf Jahren. Das
1: haben die dann halt. Also das heißt, so wie jetzt halt so. Der Dennis aus Deutsch-Gangster-Rap-Fans aus äh, Ports <lacht> rumlaufen. So rennen halt in zehn Jahren halt die Hipster rum. Dann müssen die halt ihr Mofa und ihren Fokuhil, weißt du? Also das das muss ja sein. Was mich überrascht hatte, ist, ich habe ja immer schon gesagt, dass auch aus den 90ern, dass dieser Buffalo-Trend äh, mit diesen hohen Buffalos und so weiter, das wurde mal so ein bisschen, es gab mal so, ein, so einen kleinen Trend dazu, dass so disco das wieder anzogen, so Hipster-mäßig. Aber es hat sich nicht so richtig Also aber, ich sag mal, zumindest das Ed Hardy-T-Shirt muss eigentlich ja. Quasi, es ist völlig verschwunden, es muss eigentlich demnächst irgendeiner damit um die Ecke kommen, der als total cool gilt.
0: Also ich sag dir, was als nächstes kommt, du weißt ja, ich bin ja absolut die Speerspitze der, des, 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 des Modus-Scoutings. Ja, also ich, wir
1: hatten ja schon mal festgestellt, dass ich der ultimative Hipster bin, ne?
0: Ja. <lacht> genau. Was als nächstes kommt, ist definitiv. Ich warte bis der erste Hipster das, äh, ein Roberto Gaisini T-Shirt oder äh, genau, like Johnny Fox ja, anhat.
1: Genau. Ja, das ist ja sowas.
0: So, das, das, das kommt noch. Ne? Das dauert nicht mehr lange. ist das in Berlin auch ne? im im Kater Holz ich habe das Roberto, <lacht> ja. Roberto die Roberto Gaisini Bauchtasche. Ja. Yes. Eigentlich musst du wieder mal gucken. Muss mal gucken was. Also hit, äh, äh, Fanny Pack ja, sagt ja. der
1: Amerikaner Fanny Pack
0: Fanny Pack Ah, oh, okay. Genau. Okay. Äh,
1: die, die ja, ja, genau. <lacht> oh Mann.
0: Ja, was habe ich denn noch lustiges zu berichten? Noch irgendwas lustiges ähm, aus Berlin zu berichten? Nee. Ja, was ich äh, was ich noch wo ich irritiert bin, Christian, dass du mir keine äh, Texte mehr schreibst, dass du dann so so Voicemail Nachrichten auf WhatsApp ja. hinterlässt. Ja. Ich das weiß, dass, ja dass nicht, ich habe. Ne? Ich habe mich da mal bei 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 meinen Auszubildenden und Praktikanten erkundigt und die haben mir das bestätigt, dass man jetzt nicht mehr schreibt, sondern dass man und das hätte auch hätte auch die Auswirkung, dass halt in der im Straßenbild alle Leute mit ihr Handy wie so Dumbo-Ohren irgendwie ans an, ans Ohr halten, um irgendwelche Voicemail-Nachrichten ihrer belanglose Voicemail-Nachrichten ihrer Freunde abzuhören. Für mich stellt sich das tatsächlich schwierig dar, weil ich ja den ganzen Tag in irgendwelchen Besprechungen ah, bin I und I ich, kann dann nicht, ich kann it. dann nicht. Äh, so, so Sachen abhören. Ne? Das kann man natürlich, wenn man jetzt vor, dem Rechner sitzt, kann man das natürlich immer, aber für mich ist das ganz schwierig. Ne? Und ich möchte dann auch nicht in also, so Sitzungen... Ich dann,
1: muss sagen, es ist tatsächlich eher ein Frauending. Ja? Es ist fing... Äh also dieses statt WhatsApp Nachrichten zu schreiben oder Facebook Messenger Nachrichten zu schreiben, sich Sprachnachrichten zuzuschicken, es hat was Unverbindliches und man ist nicht direkt konfrontiert. Das heißt, man kann halt ausweichen so, dass es gefällt ja vielen Leuten heutzutage gut, sich nicht mehr direkt mit sowas auseinandersetzen zu müssen, aber trotzdem reden zu können und nicht schreiben mhm. zu müssen. Und mir, ich habe mich anfangs auch was geziert. Es fing, glaube ich, an, Julia war so die Erste, aber dann ging es auch weiter. Ich habe hier äh, irgendwie noch so ein paar... Äh, ähm, Mädels in der Pipeline so, äh, die das alle machen und ich habe dann immer noch so zurückgeschrieben und die trotzdem immer einfach weiter zurückgesprochen, dann halt so, weißt du. Und ich ähm, habe mir das dann irgendwann auch einfach angewöhnt und irgendwie ist das wie mit allem, man kann dann nicht mehr zurück man kann nicht mehr zurück, also ich kann natürlich zurück, ich kann dir jetzt auch gerne äh, schreiben, weil das natürlich schwierig ist, wenn du in einem Meeting sitzt und ja. dann, um die Zeit zu überbrücken, mir halt irgendwelche Facebook-Screenshots schickst und ja. ich dir dann halt so, so eine ja. halbe Minute drauf antworte. Aber ja. es äh, ist dann irgendwie so ganz äh, convenient irgendwann, ja? Man gewöhnt sich ja irgendwie dran. Glaube ich. Und ich muss ja. tatsächlich sagen, alle Jungs, mit denen ich das mache, also sie gewöhnen sich langsam auch dran oder beschweren sich nicht, aber viele haben sich erst beschwert, so, ey, Alter, Sprachnachrichten, ich glaube, es geht los. Fuck. Und ja. alle Mädchen waren sofort all in, beziehungsweise machten das eh schon lange miteinander. Ja. Also ich finde es ganz interessant. scheiße, ja? ja, ja.
0: Aber das ist sowieso ich bei dieser... Gut. Ja, das Und es mag ist auch sein. so ein
1: Junge-Leute-Ding.
0: Ja, das, ähm... Deswegen sollen auch nur die das machen. Ähm, nee, ich mach's ich, auch. Ja, gut. Ähm, ich äh, finde, ich, ich, ich sehe auf jeden Fall, dass man das nicht pauschal jetzt einfach äh, negieren kann. Das, äh, ich habe mich nur noch nicht so mit beschäftigt und für mich ist es momentan lästig. Aber was ich generell ja interessant finde, ist, dass ähm, das fand ich, das finde ich wirklich einen, einen ganz interessanten Part. Äh, damals, als jetzt Handys aufkamen, ne? Und ich meine, Textnachrichten gab es ja schon vor Handys, ne, in diesen Pagern und sowas, ja. das gab es ja schon vorher. Und dann haben ja auch diese Handys, diese Pager-Funktion, das hat man, und das ist erwiesen, ja, also das ist wirklich eine wahre Sache, dann hat man diese Textnachrichten, waren ja eigentlich nur so ein, da hat keiner mehr einen Pfifferling drauf gegeben. Ne, also weil, und das ist wieder so technik-, also produktorientiert und nicht kundenorientiert gedacht, die dachten so, hier, wenn du anrufen kannst, warum zur Hölle sollst du dann noch Text, nach, wer, wer, das, das Handy ist doch jetzt das ganz neue Ding und die Pager, das will ja. doch keine Sau mehr, man will doch nichts mehr schreiben. Nur dann, solche also dann war es halt so, dass die Entwickler diese Sozialkomponente halt ähm, völlig unterschätzt haben, dass die Leute sehr wohl einen Grund haben. Textnachrichten zu schicken, weil sie nämlich keinen Bock haben, mit jemandem anzurufen, in Echtzeit genau. zu kommunizieren und so weiter. Und das ist, glaube ich, das sind diese Zwischentöne in der Entwicklung von Medien, die manchmal überhaupt nicht gesehen werden. Total. Und und das ist ja auch so etwas. Das ist ja so eine einseitige Kommunikation. Man kann einseitig irgendetwas sagen, ohne dass der andere jetzt direkt darauf antworten kann oder so. Das ist vielleicht unterbewusst, keine Ahnung, aber es ist dann immer noch besser, als kurz anzurufen oder so. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
1: Ja, es ist eben Ähnlich wie bei Podcasts, wo man dachte, ähm, genau. das ist ja hier schon total überholt. Radio Bewegt, äh, irgendwie sowas. Ja, was soll das? Das ist vorbei. Und hm. durch diese Orts- und Zeitunabhängigkeit hat das genau wie die Textnachricht. Du kannst ja hören, wann du willst, und du kannst darauf antworten, wann du willst. Und so ist ja ein Podcast im Prinzip auch. Es gibt ja kein ähm, keine äh, kein Zwang jetzt irgendwo zu sein dafür oder irgend zu irgendeinem Zeitpunkt äh, da sein zu müssen. Und das ist eben das, was das Ganze nochmal interessant zurückgebracht hat, und warum das irgendwie funktioniert, ja. Und ja. Äh, es gibt eben den Leuten die Möglichkeit, trotzdem irgendwie miteinander zu sprechen. Aber ja. was ein bisschen unsympathisch ist, ist eben so dieses Ausweichende. Ne? Aber das ist ja irgendwie so, dass genau wie dass Leute einem lieber äh, geschäftlich lieber eine E-Mail schicken als anzurufen. Weil sie damit halt ihre, ihren, ihre Pflicht Teil halt der Kontaktaufnahme ge, getan haben. Aber, sie, aber keine haben. direkte Konfrontation unter Umständen genau. auch keine Diskussion, keine Bestrafung, kein, ne und mm. so weiter. Und der, der Ball liegt jetzt quasi beim anderen. Ja. so ne Und die Ganz Sprachnachricht genau. ist eigentlich das so, ist das ist so das Upgrade davon jetzt. Wobei das früher auch schon so war, dass sich Leute teilweise über Anrufbeantworter miteinander unterhalten haben. War ja. ja im Prinzip schon genauso, ne?
0: Ja ja das ja das ist das ist so aber ja aber äh, es geht mir auch selber so ne ich habe ja auch ähm, den ganzen Tag äh, bin ich ja in Kommunikation mit unterschiedlichen Menschen und ähm, ich, ich kann da auch nicht nur alle an mich ranlassen ne das geht halt überhaupt nicht ne? also so das 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 muss man filtern und ähm, muss man sich auch so ein bisschen rar machen weil äh, sonst greift ja auch jeder in dich rein <lacht> also mit beiden ja. Händen und ähm, und äh, will dann irgendwas. Insofern kann ich ja schon verstehen, dass man da so ein paar Bollwerke der Kommunikation einbaut. Das
1: ist ja was anderes bei jemandem wie dir, der da irgendwie geschäftlich den ganzen Tag zugeballert wird. Aber es gibt ja Leute, die einfach wirklich, die haben halt gerade mal nichts zu tun, aber die trotzdem ausweichen die ganze Zeit. Ja. ja also die halt mhm. einfach nur diese Kon Konfrontation nicht möchten.
0: Ja, 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 richtig, ja. Ja.
1: Ja, Klaus. Sollen wir noch das Abschlussplädoyer hier machen?
0: Ja, können
1: wir machen. Das hat mir viel Spaß gemacht mit dir.
0: Ich wollte eigentlich noch so einen Jan Böhmermann. Äh,
1: ah, ey, hau raus, Junge, was war denn da? Flash, Hast du mir neulich irgendwas geschickt?
0: Ja, ach nee, keine Ahnung. Ähm, ach man. Nee, es, ja, ich kann nur ganz, ganz, also ich, ich, ja, ich musste immer so, eine, es gibt so einen Part in der Folge, den ich eigentlich rausschneiden muss. Also ich bin ganz überrascht gewesen, äh, wie, wie wenig Jan Böhmermann sich eigentlich, also ich meine, der ist ja deutlich jünger als wir, wie wenig no, der, sich so mit... ist der nicht, oder? Mm, doch, doch. Ist der, der ist doch nach, 34, ist... oder? Ich dachte, er ist 34. Ich Setzt ich den in
1: meinem Alter, vielleicht zwei Jahre jünger. Mm. Warte. Also ich bin ja 38, der ist 35. Ah, okay. Ja. 35.
0: So. Und und wie wenig der sich so mit vielen Dingen auskennt, was uh, so die Sachen anbetrifft, die. Also das ist so, der hat ein, der hat einfach viel zu viel Harald Schmidt studiert. Als irgendwie die, die ja. neuen Sachen. Also ja. der, der, es ist ja einfach, er ist ja so vom inneren Auge, ist, möchte er Harald Schmidt sein, das merkst du auch an seiner Performance, sobald er. traut er irgendwo, sich aber nichts. Ja. Das auch, also er ist ängstlich und ähm, eigentlich ja gar nicht so cool. Erst ganz am Anfang mochte ich das eigentlich alles, nur so auch so sanft und sorgfältig, das höre ich ja immer noch. Ähm, und da gab es jetzt wieder so einen Moment. Ne, also, Olli Schulz hat dann irgendwie gesagt, also mein Olli Schulz ist halt. Zehn Jahre älter als der oder mehr mhm. und der und der erklärt ihm dann immer was gerade so angesagt ist ne? ja. also der hat dann auch gesagt ja, hier äh, hier wie zum Beispiel Bill Burr oder so ne und dann ja. und dann ja und so wer ist das ja, ja geil. Wer, und ich meine du machst halt irgendwie einen Podcast in Deutschland und zwar den äh, jetzt mal rein ja, an der reinen Frequenz ja. von der Hörerfrequenz, ne? aber es ist natürlich auch kein richtiger Podcast, es ist halt eine Radiosendung, eine Radiosendung die, halt, ja. so, die halt gefeatured wird bis Anschlag und, ähm, und, und Jan Böhmer, also erstmal hat er halt das gesagt, so, er kannte halt Bill nicht, was ich echt krass finde für jemand, der sich beruflich mit diesen das Dingen auseinandersetzt. Das heißt
1: ja, dass er noch nicht mal
0: Netflix hat. Äh, das ist bizarr. Ja, das finde ich halt auch wirklich unter, unter bizarr. Krass. Und dann hat er gesagt, so wie viele Hörer sie denn hätten, und er meinte, Olli, und Olli Schulz spielt das immer so ein bisschen runter, ähm, wie wir das ja auch tun, Christian. Ja. Und ähm, der spielt das immer so ein bisschen runter und äh und die haben also, ja wie denn wie denn? ich muss ja diesen Part mal schicken ähm, ja wir haben doch hier Millionen Zuhörer und hier äh. überlegt doch mal hier bei bei die ganze Radiosender aufgezählt ne bei hier bei live und und die haben so und so viel ne und online kam halt überhaupt nicht vor ne das kam erst so ganz zum Schluss ja ja und dann gibt es ja hier noch so die die sich das online angucken so also weißt du? ja so, ja halt nicht dass das deren verstanden. eigentliches
1: Kern also das das das, das ist, obwohl genau. es eine eigentliche Radiosendung ist das aber ist wo, sie, wo die Leute es entdeckt haben auch ich meine ich danke ihm insofern als dass er äh, schon den Leuten irgendwie die Podcast Idee dadurch obwohl ist ne eben okay iTunes abonnieren mhm. und so weiter Bitte, äh, ja. was ja immer noch keiner rafft hier so aber ich find's halt auch echt krass wie out of it der ist so also so, ähm, wie man das ist eben so ein Beispiel für jemanden, der gerade noch in dieser alten Medienelite groß geworden ist. So, den die
0: letzten, die letzten, die letzten Funken, Be genau, den Streifen. Und
1: wie, das lässt ja nur Rückschlüsse drauf zu. Und er ist ein 35-jähriger junger Mann, so, ja. Ja. Wie, wie Elfenbeinturm-mäßig muss hm. dann erst so ein Intendant oder sowas sein, der da halt <lacht> beamtenmäßig seit 30 Jahren in so einem WDR-Büro sitzt? Ja. Also sie müssen ja völlig... Also wenn das, die verstehen die
0: Welt nicht mehr. Das ist ja, das. Ja, das,
1: das ist das ist ja das, das muss ja ein völlig anderer Planet. Also das ist nicht nur ein anderer Planet. Dann würden die ja anerkennen, dass es einen anderen Planeten gäbe. Ja, also das ja, ist halt ja. das in ist ein deren Universum. Horizont findet das halt gar nicht statt. Und das ist hm. natürlich ultrascheuklappenmäßig.
0: Ja ja. Und die sind halt die Gatekeeper noch. Ja, ähm, ich
1: glaube aber teilweise. Deswegen ist das ja so. Ja gut, ich meine andererseits, deswegen ist ja auch so eine Tagesschau irgendwie so ärgerlich, weißt du, weil man sich denkt, so,
2: mm.
0: was
1: wollt ihr eigentlich von uns so? Ne? <lacht> wem und wem erzählt ihr diesen Mist jetzt eigentlich genau?
0: Ja. Ja, das ist äh, das ist in der Tat so. Jedenfalls, das war, das war so eine Stelle, das waren so drei, vier Minuten und da hat, dann der, er, hat er erst gesagt, dass er Bill Burn nicht kennt, und dann hat er gesagt, dass äh, ne, von der Reichweite her hat er dann so die ganzen Radiosachen aufgezählt. Und dann dachte ich auch so, ja, okay. So, äh, also ich weiß du eigentlich, ne? Also, hm, gut. also ich. Ja. Nee, ich glaube, der weiß das nicht. Aber da, ey, dann da,
1: da stell dir halt nur vor, wie so ein Typ von der deutschen Welle, den ich als äh, Dozenten hatte. Ja. Also, oder, oder irgendeinen von RTL, so. Irgendwie so fünf Jahre. Für
0: die ist, halt ist Broadcast-TV noch das ganz ja, große also, Ding. Ja,
1: Also, wenn ich das Wort Internet das also schon überhaupt nannte, war das halt so, äh, da bist du hier falsch, so, ne? Im falschen Kurs und so. Also, hä, ja, ja, okay.
0: Nein, ja. Also, ja. Das, das Broadcast TV ist, ist over. Ja. <lacht> It is over. Glück. Äh, ja. Ich
1: habe nur Angst. Also, es ist alles okay. Es ist alles okay. Also, alles, alle politisch korrekten Strömungen und so weiter, die ich ja mit, äh, ich glaube ja, dass die ja das Urübel unserer Gesellschaft sind. Ich kann mit allem leben und mich arrangieren, solange die uns das Internet nicht regulieren.
2: Ja, mm, ja, ich ja.
1: habe halt die Befürchtung, dass die alte Medienelite und eben auch äh, der Staat, oh, die sind kurz davor, so, naja, ja Merkel einfangen. trifft sich ja schon irgendwie mit Facebook oder was weiß ich was und sagt mm. da auch schon so, ja, ey, solche Posts bitte löschen und so weiter, da geht's mm. nämlich los, da geht's nämlich los mit der Reguliererei ja. und ähm, da da habe ich eigentlich äh, fast die meiste Angst vor, mm. ähm, was was Rede-, Meinungs-, Gedanken- und Ideenfreiheit angeht. Und ich ich sehe das auch, dass auch ich das Also auch irgendwann passt einem mal irgendwie die Folge 50 vom Podcast oder sowas nicht in fünf Jahren und dann werde ich halt von iTunes geschmissen oder sowas. Also weißt du
2: Ja, also natürlich, heißt, ja.
1: ja, meine Homepage kann man mir so nicht sperren, aber so diese Kanäle, diese Verteilerkanäle, ich glaube, ich sehe das, da da sehe ich eine große Gefahr drin. hatte ich ja auch mit deinem Bruder drüber geredet. Dass ja. da noch versucht wird einzugreifen, weil die ihre Fälle davon schwimmen sehen auch. An ja, ja, genau, Einflussnahme genau. und so weiter, weißt du? Das unter, so unter dem Vorwand, Hassrede irgendwie zu zensieren oder halt äh, ne, Hasskommentare Aber und so weiter. Nur, eigentlich ja. geht es um den eigenen Machterhalt.
0: Ja. ja.
1: Das ist eine Sorge von mir.
0: Gut. Also Jan Böhmermann. Fick dich. Schwach. Und was auch? Wie heißt denn dieser andere Typ nochmal, Christian? Ich vergesse gerade ja, noch mal den Namen. Ach, mit dem Ja, wie heißt der nochmal? Ich kenne
1: den nicht. Ich sehe, ich habe den ein paar Mal gesehen, habe den gegoogelt und ich kann es echt nicht fassen. Den kennt aber glaube ich keiner. Der schwimmt so ein bisschen under the radar.
0: Ja. Wie heißt der denn? Der hatte auch ganz viel, viel zu viel Harald Schmidt äh, in seinen besten Jahren studiert, also ja. das ist ein, ein ein Abbild dessen, wenn der irgendwas, äh, so im Anzug und so, das ist alles so gleich mit Band und bla und Game Gut, das also, ist ja
1: eh ein Format, das hat jetzt auch der Harald Schmidt nicht erfunden so, ne?
0: Ich weiß, aber, ich weiß aber, oh, ja. Hätte der
1: nicht so eine fiese Frisur, ne? nee, Ich meine, ich,
0: ich spreche ja auch so von Redepausen Art und Weise der, wie die Hände benutzt ja, werden und so, das ist...
1: Ganze Körpersprache.
0: Ja, genau. Guckst du gerade nach, oder?
1: Nee, ich weiß nicht, wie ich den finden soll. Keine ich will es auch nicht wissen. Ich auch nicht.
0: Dieser schmalschultrige, rothaarige Typ, der sich immer... Na, mit de, den, mit der sich
1: die Haare über die Halbglatze, eine ne, Emo-Frisur über die Halbglatze, nach in die, die Hipster-Comp-Over macht. Die Haare
0: über der Halbglatze als Emo-Frisur verkauft. Und, man.
1: Ey, und, und scheiß, weil das Problem daran ist ja nicht, ich meine, jeder soll ja aussehen, wie er will, das Problem daran, problematisch daran, finde ich, dass das halt Rückschlüsse auf sein Inner Innenleben zulässt. Also man, also er hat ja offensichtlich Minderwertigkeits ganz ausgeprägte Minderwertigkeitskomplexe und denkt, wir merken es nicht. Also, aber er könnte sich halt genauso gut ein Schild umhängen. Weil ja. alle sehen halt diese Frisur also würde er jetzt einfach full Bruce Willis oder Jason Statham gehen und sich ja. einfach eine Glatze rasieren, dann wäre es halt okay so. würde halt keiner Rollins. was sagen. Aber ja. jetzt ist es halt so, jetzt macht er, hat er sich halt so ein Donald trump halt äh, zugelegt. so
0: <lacht> Rüber gekämmt. Oder? Und ist halt
1: so ein 35-jähriger <lacht> Typ. Also. Und alle und er denkt halt so, cool, das sieht so aus, als hätte ich Haare Und alle anderen denken sich nur so, oh. roll eyes. So,
0: Boah, jetzt müssen wir mal wissen, wer das ist, verdammte Axt. Roll mit überhaupt so ein Sinn. rothaariger
1: kleiner Bastard. Ja, ähm, und Alle wissen halt, was los ist. Das ist halt wie Frauen. Das ist halt wie Frauen, die unterm Rock noch eine Jeanshose tragen.
0: Hat er nicht erst so Kinder hat er nicht erst so ein Kinderprogramm gemacht, äh, oder?
1: Hast du gehört? Ja bitte. Ich habe gesagt, das ist wie Frauen, die unter einem Rock noch eine Jeanshose tragen.
0: Ach so, ja, 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 ja. Ich weiß, was du Wegen meinst. Wegen fetten Arsches. Genau. Ja.
1: Also trag halt die Jeans oder trag halt den Rock. So ist es ja quasi noch exponierter. Das heißt, wir wissen so jetzt einfach, dass du einen Komplex hast wegen deinem fetten Arsch oder wegen deiner Halbglatze. Ja. Verstehst du? Ja. Klaus, du nervst mich.
0: Ich, nee, nee, ich hasse Christian. Dich. Du, 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 ich nerv dich überhaupt nicht. Doch,
1: du nervst mich.
0: Nee, ich weiß, Doch. aber das, ist, das steht hier auch bei mir auf der Liste. Sobald irgendwie dein Gegenüber <lacht> irgendwas anderes macht. Ja, das ist oh, doch unhöflich. Oh, nee, ich hau ja einen
1: geilen Spruch nach dem anderen raus.
0: Ja, den hören ja alle. Den hören ja alle.
1: Ja, okay, dann kann ich ja in Zukunft auch einfach mit mir selber reden. <lacht>
0: ja, ganz genau. Ich, okay. ich, hingegen, ich hingegen führe hier äh, hochklassige Recherchen aus, um dieses, dieses Pfeifengesicht hier rauszufinden. Aber ich weiß nicht, wonach ich suchen soll. Alle Wörter klappen nicht. Mann, scheiße. Ah! Warte! Warte, warte, Pierre Krause. Ist er das? Ist er das?
1: Keine Ahnung. Oh,
0: schade. Okay, ich dachte, du wüsstest das, wenn ich das jetzt sage. Hm.
1: Hm. Ja, google ihn doch. Ja, ja das ist er. Ist er? Ja, ja, ist er das. Boah, Junge, ist der ekelhafte Typ. Ja.
0: Pierre Krause. Pierre M.
1: Krause. Alter 39. Ja. Mann.
0: <lacht> Sollten wir mal schreiben, dass er eine Donald trump hat. Hm. Gut.
1: Ja, in diesem Sinne. Genau. Herr M. Krause notiere ich mir gerade noch.
0: Der kriegt es noch.
1: Der kriegt's ja noch. noch. Ja gut, der hat ja schon genug gelitten. Ja. Ich meine, keine Ahnung. Der weiß ja sehr. Er weiß es, wir wissen ja. <lacht> Alle wissen's. es. Ja. In diesem Sinne. Wäre jetzt nicht Trigger-Warning-mäßig. Vielleicht muss ich vor dieser Folge wieder eine Trigger-Warnung äh, äh, schalten. ja. Ähm, vor, vor den AfD-Blog. Ja, okay. ähm, äh, wer bis jetzt zugehört hat, dem hat's offensichtlich gefallen. Oder auch nicht, ja. Ähm, und äh, die Hater... Die Hater oder ist das einfach die eingeschlafen. Das ist <lacht> ja, Oder ist einfach eingeschlafen oder so. Ich freue mich jedenfalls über jeden, der es jeden und jede, der und die es bis hierhin geschafft hat. Also Ultra-PC. Ähm, ja. äh, ey, ja, es ja. euch gefallen hat, ihr, man kann uns auf Facebook folgen. Man kann auch die... Posts liken und kommentieren. Ich sehe, es gibt eine ganz äh, tolle Gruppe von Leuten, die das schon immer macht und äh, da freue ich mich wahnsinnig drüber. Ihr helft uns einfach, das Ding irgendwie äh, in die Welt herauszutragen. Äh, empfehlt uns weiter, auch persönlich euren Freunden und Bekannten und Freundinnen und Bekanntinnen. Ähm, ihr seid äh, ganz toll und es ist uns eine Riesenhilfe und es macht deshalb fucking Spaß. Außerdem kostenlos auf iTunes abonnieren. Das ist eigentlich äh,
0: auf das, das Mobile Komfort Device.
1: Mobile Device of your choice. Genau. Das ist das komfortabelste und dann im Pendlerzug
2: <lacht>
0: beim Joggen, an Supermarktkasse. An im der Kaufland. Supermarktkasse.
1: Es hat mein Leben verändert, ja. Ich mache es auch so mit fremden Podcasts. Es ist äh, einfach toll. Es gibt ja. eigentlich gar keinen Grund mehr anderen Leuten zuhören zu müssen. Das <lacht> ja, ist einfach riesig. Ich sehe immer nur noch, wie sich die dummen Münder von denen bewegen, während von sie mit mir bewegen, reden. Und, haben, haben und, und, und in, meinem, äh, in meinen Ohren spricht Bill Burr
2: <lacht> mit mir.
1: Zu mir persönlich. Ähm, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Mitmachen, Klaus. Ja,
0: gerne. Und
1: alle anderen, bis nächste Woche.
0: Ja. Adieu. Ciao.